0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich auch nicht alleine hier, sondern ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha.
0: Hallo Sascha, wie geht's dir heute? Mir geht's gut, wie geht's dir? Prima, alles bestens. Sehr gut, das freut
1: mich. Aber wir sind heute nicht alleine. Wir haben noch einen Gast und mit dem hat vor ziemlich genau einem Jahr, also na, es ist ein Jahr und ein Monat, unser Podcast angefangen. Also zumindest der offizielle Podcast. Der ein oder andere, der jetzt äh, 47 Folgen gehört hat, wird wissen, wer es ist. Ich möchte dich aber bitten, lieber Gast, stell dich doch bitte noch mal kurz vor.
2: Hi, mein Name ist Roman Motzkus und äh, ich habe ein bisschen was mit Football zu tun, wie der eine oder andere weiß. Ich komme aus Berlin und bin seit über 32 Jahren im Football tätig und freue mich immer noch, dass ich das immer noch sein darf.
1: Ja, ich muss auch wirklich sagen, ich bin auch ähm, sehr begeistert, dass du, ähm, muss man glaube ich auch wirklich sagen, von den doch recht bekannten ähm, nfl Moderatoren in Deutschland immer jemand bist, der da sehr fannah ist und der sich dann eben auch die Mühe macht und sich abends einfach mal hinsetzt und äh, so Fanprojekte unterstützt. Finde ich echt eine äh, richtig coole Sache von dir, muss ich wirklich sagen. Ähm, und ich würde gerne auch direkt einsteigen, weil ähm, wir haben zwar jetzt schon zwei Wochen kein Spiel mehr der Steelers gesehen, ähm, würden aber gerne die Saison noch mal so ein bisschen aufarbeiten, weil zwischendrin auch noch ein bisschen was passiert ist. Und dazu interessieren uns natürlich auch so ein bisschen deine Einschätzung Und wie unsere Erwartung vor der Saison an die Steelers war, die haben wir ziemlich offen äh, kommuniziert. Ähm, jetzt wüssten wir gerne mal von dir, wie hast du denn die Steelers vor der Saison gesehen und ja, wie hat sich das dann so über die Saison <lacht> verändert? Oder eben also, auch nicht?
2: Ja, also vor der Saison war es natürlich wie fast immer, äh, egal mit welcher Mannschaft, immer so ein bisschen Wundertüte. Es gab ein bisschen Konstanz, weil man weiß, dass die Steelers immer eine gute Defense haben, immer eine aggressive Defense spielen. Das, das weiß man, das weiß man über die letzten Jahre. Wenn man überlegt, dass seit 1985, wenn man die, die Quarterback-Zahlen addiert, die Steelers immer entweder Nummer 1 oder geteilte Nummer 1 waren, dann weiß ich auch, wie die Steelers-Defense immer aggressiv auf seinen Gegner reagiert und immer den Druck ausüben will. Deswegen weiß man eigentlich, was man kriegt, wenn man Steelers guckt. Man sieht, äh, ja, Smash-Mouth-Football, das heißt immer mitten in die Fresse rein. Und das ist auch gut so. Und in der Offense, muss ich ehrlich gestehen, war ich ein bisschen überrascht, äh, dass die Steelers einen äh, Running Back ähm, als erstes genommen haben mit Najee Harris. Äh, muss aber ehrlich sagen, haben sie richtig gemacht. Also der Mann ist wirklich äh, eine ganz tolle Wahl gewesen. Wenn man überlegt, die Offense-Line, ja, die wird wahrscheinlich die nächste Baustelle sein. Da können wir nachher bestimmt auch noch das eine oder andere drüber sprechen. Aber ähm, die Offense-Line ist äh, wirklich nicht die allerbeste, gerade was den Runblock angeht. Und daher, äh, in der Pass-Protection war sie eigentlich die letzten Jahre relativ gut. Daher war ich überrascht, dass man jemanden äh, genommen hat, der, sagen wir mal, ein unbeschriebenes Blatt in der NFL war, natürlich im College relativ gut gespielt hat. Aber er hat sich halt wirklich eingefügt. Und man hat auch gesehen, äh, Laufspiel, Passspiel, alles da, blocken kann er. Also, das war wirklich eine, eine Überraschung für mich. Und ich muss auch gestehen, ich bin ein bisschen überrascht gewesen, dass eigentlich die, also im Laufe der Saison, das Passspiel ein bisschen nachgelassen hat zu den letzten Jahren. Also, diese kurzen, schnellen Pässe, die Rossersburger in letzter Zeit gespielt hatte, waren eigentlich die Jahre davor das, ist das Laufspielersatz. Jetzt haben sie einen vernünftigen Running Back gehabt, aber das Passspiel hat nicht so ganz funktioniert, war ich der Meinung. Und äh, dadurch wurde es nachher natürlich auch mal ziemlich eng. Man hat sich durch einen, ne, ne, muss man sich mal auf der Zunge zeigen durch ein Unentschieden gegen Detroit in die Playoffs gerettet, äh, was ich natürlich äh, dann äh, schön fand, weil ich habe es kommentieren dürfen und fand das äh, also wirklich auch eine, eine äh, schöne Story, dass Ben Rosselsberger dann nochmal den letzten Tanz dann noch ein bisschen verlängert hat. Und ich habe relativ viel Pittsburgh gesehen dieses Jahr. Und äh, sie haben das Beste rausgeholt aus dem, was sie hatten. Und eins muss man ja wirklich lassen, wenn man Mike Tomlin sieht und auch Ben Rossesberger, die zusammen 15 Jahre auf und neben dem Feld gestanden haben, sie haben nie eine Losing-Season gehabt. Und äh, das ist einfach mal ein, ein Wahnsinns-Effort, äh, den sie da rausgebracht haben. Und das wird jetzt natürlich ein ganz großes Erbe, äh, das der Nachfolger, wer auch immer es sein wird, äh, dann zu erfüllen hat. Äh, ich würde mich sehr freuen, wenn Mike Tomlin, ich glaube, er hat noch Vertrag, äh, auch bleibt und noch weiterhin seine Aufbauarbeiter machen kann, weil das wird für ihn jetzt natürlich auch was Neues sein, wenn er plötzlich einen anderen Quarterback äh, ständig als Starter haben wird und nicht nur einfach mal als Ersatz für Ben Rossesberger.
1: Das muss man dazu sagen, also Tomlin hat noch Vertrag, ich glaube mindestens noch nächste Saison, aber ich glaube, man hat ihn sogar nochmal um zwei Jahre verlängert. Also ich glaube, er ist sogar bis nach der 23er-Saison müsste er eigentlich noch Vertrag haben, was allerdings sich auch noch ändern wird. Und das ist natürlich neben äh, Roethlisberger, was du gerade eben auch angesprochen hast, ähm, noch eine zweite große Veränderung. Kevin Colbert, also der General Manager, hat ja bekannt gegeben, dass er nach dem Draft ähm, aufhört. Was natürlich auch, ähm, ja, Colbert stand auch so ein bisschen für Konstanz. Vor allen Dingen, wenn es darum ging, äh, Wide Receiver zu draften. Da hat er ja ein ziemlich gutes Händchen bewiesen bei ähm, Defensive-Backs, da hören wir jetzt mal den Mantel des Schweigens drüber. Das war jetzt nicht so äh, von Erfolg gekrönt. Aber gehen wir mal in die, in die Saison rein. Also du hast jetzt schon gesagt, du weißt, wa was man bekommt, klar. Ähm, aber die Erwartungen waren jetzt nicht allzu hoch. Vor allen Dingen, wenn man natürlich vor der Saison sich die Ravens angeguckt hat und man eigentlich da schon mit rechnen musste, wenn die jetzt nicht so verletzungsgeplagt gewesen wären, dass die die Division holen, oder?
2: Ja, das ist aber das Schöne an der NFL, nichts ist vorhersehbar. Also das ist genau der Punkt, ähm, den wir auch gerade in dieser Saison von allen Seiten, egal welche Mannschaft das war, du konntest nie wirklich vorhersagen, dass sie das Spiel am Wochenende wirklich gewinnen. Also wenn du überlegst, wie gesagt, die die Partie gegen Detroit, wo alle eigentlich, also in meinen Augen, das als Tiefpunkt gesehen haben, wie kann man gegen Detroit nun unentschieden holen, äh, war nachher das Zünglein an der Waage, warum sie es geschafft haben. Aber das ist genau äh, die Situation in der NFL der letzten zwei Jahre, weil Du hast 2020 und noch 2021 halt viele Sachen, die du nicht einkalkulieren konntest. Covid-Infektion, dieses Jahr durften die Spieler, die geimpft waren, viel schneller wieder zurück. Du durftest äh, immer noch so viele Leute mit auf der Practice-Squad-Liste haben, also 16 statt statt 10. Ähm, du konntest Leute elevaten und wieder zurücksetzen vom Practice-Squad. Das heißt, jede Mannschaft sah jede Woche anders aus. Und wenn man sieht, du hast es gesagt, Sascha, dass der ähm, Kader der, der Ravens teilweise so dünn war wie eine Regionalliga-Mannschaft in Deutschland, da muss man wirklich sagen, haben die noch das Beste rausgeholt. Aber wenn du dann halt in den letzten fünf Spiele ohne dein Starting Quarterback spielst, auch wenn Huntley da bestimmt nicht schlecht gespielt hat, aber er ist halt nun mal kein Lamar Jackson, das muss man wirklich sagen, auch wenn er ähnliche Spielweise hat, das wäre aber andersrum in Schwarz und Gelb genauso gewesen, wenn Ben längerfristig ausgefallen wäre. Ich sehe zum Beispiel, oder hab's bisher, dass Mason Rudolph... Noch nicht der Ersatzmann war, weil er einen ganz anderen Spielstil hat, er ist ein ganz anderer Quarterback, ähm, er ist mehr, sagen wir mal, nicht ängstlich, aber er, er reagiert schneller als als ähm Der sucht sich die Sachen vorher raus oder hat sie sich vorher rausgesucht, hat geworfen, wunderbar. Oder ist halt daneben gegangen, da geht auch halt einiges schief. Ist halt so. Aber er kann halt auch mal oder konnte halt auch immer mal wieder einen Gegner wegdrücken oder wenn er halt nicht der Mobilste ist, aber da sind halt ein paar Leute auch schon abgeprallt. Ganz andere Spielweise. Deswegen, wenn das passiert in so einer Saison, äh, dann hast du Schwierigkeiten. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert hat, du hast es angesprochen, dass die Receiver, die in den letzten Jahren eigentlich sehr gut gedraftet wurden und sehr gut äh, ergänzt wurden in die in die Mannschaft, dieses Jahr längst nicht so sicher gespielt haben. Äh, also wenn ich überlege, ein Pat Fryermuth, der war outstanding, toll, ein super Thailand, den sie sich da geholt haben, der wird auch lange Jahre noch viele Freude machen, aber ähm, Chase Claypool, mh, ja, hat gute Sachen gehabt, hat schlechte Sachen gehabt. Johnson hat viele, viele Pässe gefangen, aber viele aus meiner Sicht auch entscheidende Dinger fallen gelassen. Ja, und äh, das sind so Situationen, ja, Smith Schuster war lange verletzt, okay, da kann man nichts machen. Aber ähm, das sind so, da fehlte so der nächste Step. Und dieses Passspiel, äh, was die, von wem die, die Steelers gelebt haben die letzten Jahre hat dieses Jahr nicht ganz so hingehauen. Das musste umgestellt werden, das musste mehr auf Running Back und mehr auf Thailand gespielt werden, was die letzten Jahre eigentlich nicht so der Favorit war.
0: Ich gebe geb dir da recht mit, mit zum Beispiel Chase Claypool, äh, der ja ein, eigentlich ein unglaubliche, unglaubliches Potenzial hat, aber jetzt so als aus Fansicht sind dann wenn er gute Szenen hat, hat er am gleichen Spiel durch irgendwelche Dummheiten alles wieder dahin gemacht und dieser, wie du sagst, dieser nächste Schritt in seinem Spiel hat einfach gefehlt. Und klar, er ist gut in, in Contested Catches, aber er bringt auch selten äh, eine Separation gegenüber seinen Verteidigern so sodass er ja immer gedeckt ist. Ähm, hast du da eine, eine bisschen detailliertere Einschätzung zu dem Spieler?
2: Ja, Claypool ist ähm, in meinen Sicht eher ein Spieler gewesen, der war unterm Radar, bevor äh, ihn erst viele Leute dann wirklich auch mal äh, gescoutet haben und, und ihn wirklich zugedeckt haben. So wie du sagst, äh, sie haben ihn enger gespielt. Ähm, Claypool konnte in den ähm, tiefen Passrouten eigentlich mehr überzeugen und die war gar keine Zeit mehr dazu. Äh, Rosselsberger hat dann auch, wenn er einfach nur eine gerade Auspassroute läuft und sein Gegenspieler ähm, relativ tief auf ihn wartet, dann kommt er nicht mehr an ihm vorbei. Dann war das halt immer so eine Sache, dann wirft er auch da nicht hin, weil da ist zu. Brauchst du nicht machen. Natürlich musst du es ab und zu mal geben, musst du ab und zu mal einen Schuss probieren. Da wird es aber schwer. Und wenn Ich habe halt auch so eine Situation wie, du hast es ja angesprochen, diese ich mache den First-Down-Catch und dann feiere ich lieber noch ein bisschen, bevor ich dem Quarterback den Ball gebe, äh, dem Schiedsrichter den Ball gebe. Ja, das sind dumme Sachen. Die dürfen dir nicht passieren. Vor allen Dingen, er ist ja kein Rookie. Also er ist ja keiner, der, äh, in der NFL ist es halt so, die Zeit läuft weiter, im, äh, im College ist es so, wenn du First Down fängst, dann äh, bleibt die Uhr für einen Moment stehen und bis das wieder gesettet ist und dann läuft es erst weiter. Das weißt du eigentlich als Profi auch, dass sowas nicht äh, im, in der NFL passiert. Deshalb ist es viele Dinge, wo ich sage, man fehlt einfach die letzte Konzentration und ähm, die, die Fähigkeit, sich von Verteidigern freizulaufen, Entweder hat er es verlernt ähm, oder ähm, er muss wieder andere Passrouten bekommen, dass er das dann besser ausspielen kann, weil die äh, gerade diese Double-Moves äh, und ähnliches, die da normalerweise für notwendig sind, hat er dieses Jahr nicht gut gespielt. Ja.
1: Jetzt, sagtest, jetzt sagtest du gerade, ähm, dass es das mit der Konzentration zu tun hat nicht vorkommen bei dir, aber da ist halt auch die Frage, die wir uns hier auch immer stellen und vielleicht du mal so als ähm, der ja auch jahrelang gespielt hat und auch in diesem Geschäft viel tiefer drin ist als wir, da, äh, ist das, Tomlin wird ja immer so als Players-Coach äh, bezeichnet und das ist ja, dass man unbedingt für diesen Spieler spielen will und dann siehst du ihn, plötzlich äh, für diesen Trainer spielen will und dann siehst du ihn plötzlich da bei Instagram-Videos mit tanzen weil sie die Playoffs erreicht haben und so, aber hat das auch so ein bisschen was mit diesem gefühlt laxen Führungsstil von Tomlin zu tun, dass da so diese Konzentrationen fehlen und dass man dieses TikTok, ich weiß, das ist eine müßige Diskussion, TikTok etc., aber dass man das auch so durchgehen lässt in der Jugend heute, klar, das verändert sich alles. Ich frage mich halt, ob es halt an Tomlin vielleicht auch ein Stück weit liegt oder ob die Spieler einfach nur äh, ja teilweise Flöhe im Hirn haben, ohne das jetzt despektierlich zu meinen.
2: Ja, nö, das ist aber richtig, glaube ich sogar, weil der, der Coaching-Stil, der ist halt da. Und Tomlin macht das ja nicht seit gestern, sondern wir haben es ja angesprochen, er ist seit 15 Jahren nfl headcoach bei dem Steelers. Also der kennt auch die Leute ganz genau. Und er weiß auch, wie er mit den Leuten umgehen muss. Und ich finde es eigentlich generell besser, wenn du einen Coach hast. Also es gibt zwei Ansätze. Einerseits hast du einen Coach, der ist dein Chef und der muss nicht dein bester Freund sein, sondern du tust halt das, was der Coach sagt. Dann ist aber meistens auch schneller eine Hinterfragung nach dem Motto, macht er das richtig oder... Mache ich jetzt hier mein Ding. Wenn du einen, einen zugänglichen Coach hast, einen, einen Players-Coach, wie man es so nennt, wie auch äh, einige andere, wie Sean McVay und, und, und Kyle Shanahan ja auch sind, ähm, dann passt das meistens so, dass man mit den Leuten noch besser reden kann. Äh, das heißt also, du hast eher, wenn du einen Konflikt hast, kannst du den eher lösen. Ich glaube eher, dass das bei den Spielern das Problem ist. Weil bei, bei Claypool zum Beispiel bin ich der Meinung, er sieht sich besser, als er wirklich ist im Moment. Er hat äh, gedacht, er ist in der NFL angekommen, er ist jetzt im, im dritten Jahr gewesen, glaube ich, und äh, denkt sich halt, äh, ich bin jetzt hier der gestandene äh, NFL-Spieler. Dass die NFL für Not for Long steht, kann er auch ganz schnell erfahren, weil der Vertrag kann halt ganz schnell auch aufgelöst werden oder kein Neuer kommen. Ne? Und da bin ich eher der Meinung, da wird halt auch ein GM ganz genau hingucken, wie ist das Verhalten. Äh, natürlich weiß der, der Trainer, weiß halt, was er sportlich von den Leuten hat ob er sie ähm, menschlich dann vielleicht so einschätzt wie wie der GM, ist was anderes. Der muss natürlich auch auf die Zahlen gucken. Das heißt, wenn der nächste Vertrags äh, das nächste Vertragsgespräch kommt, wird der GM da anders reagieren, weil da hat der Coach nicht viel zu sagen. Weil er wird ihm nicht sagen, ich brauche den Mann, zahle ihm die 20 Millionen pro Jahr. Nee, das wird nicht passieren. Und äh, da sind halt Leute, die manchmal über ihren Status, glaube ich, Falscheinschätzung machen. Ne? Die dann sagen, ich bin... Äh, hier der, der Superstar, heben manche Leute ab, manche Leute sind realistisch und bleiben auf dem Boden. Das beste Beispiel, was ich dazu mal sagen kann, ist Larry Fitzgerald. Äh, ja. Absoluter Vorzeigeprofi, äh, egal, wer gegen ihn, wie gegen ihn gespielt hat, äh, der Mann ist immer auf dem Teppich geblieben, hat immer seine Leistung gebracht und hat halt auch immer den Kopf an der richtigen Stelle. Das heißt, er weiß immer, wie die Spielsituation ist, was er machen muss, welche Passroute, was er nach dem Catch machen muss. Lass er sich Zeit beim Aufstehen, lässt äh, gibt er den Ball sofort zum Schiedsrichter oder sonstiges. Das, das sind Leute, die sind voll drin im Geschäft und äh, andere Leute sind halt doch eher TikTok Kinder.
1: Also dazu möchte ich zwei Sachen zu sagen. Zum einen ist Larry Fitzgerald einer der Spieler, den ich am ehesten, also wo ich am ehesten sage, das ist schade, dass die nie einen Ring gewonnen haben. Auch wenn er natürlich 2009 relativ nah dran war gegen die Steelers, da war ich jetzt nicht so böse drum, dass er da nicht <lacht> gewonnen hat. Und zum anderen finde ich, du hast da was ziemlich Richtiges in meinen Augen gesagt. Ich glaube, diese ganze, dieses ganze Abgehobene bei Claypool und dass er so ein bisschen diesen, diesen Status des, ich bin jetzt ja gestanden, NFL-Spieler bekommen hat, war diese Mapletron-Geschichte und dieses Vier-Touchdown-Spiel gegen die Eagles, wo du so gefühlt Schon gedacht hast, ähm, okay, das ist jetzt wirklich the, the next big thing auf Wide Receiver und der kommt halt auch an Megatron ran. Da ist er ja mittlerweile wieder meilenweit von entfernt. Also nach der Saison hat man gedacht, okay, das könnte tatsächlich was geben. Jetzt bist du eher wieder so in Richtung, äh, ja gut, welchen großen, schlechten Receiver gab es? Äh, an Quan Bolden war auch jetzt nicht so schlecht. Also den kann man nicht dazu äh, ranziehen, aber ähm, ich denke, ihr wisst, du drauf ich hinaus will. Ne? Ähm, das halt, äh, ja. Davon gibt es
2: halt eine ganze Menge. Also nicht nur auf der Receiver-Position, sondern halt auch auf äh, anderen Positionen, die nach dem zweiten, dritten Jahr, wo sie dann auf einer Position sind, dass sie Starter sind oder dass sie dass sie in der äh, 1B-Rolle sozusagen sind, plötzlich durchdrehen, äh, haben wir ja auch viele schlechte Beispiele, die dann ganz schnell nach der Karriere dann auch wieder pleite sind, weil sie einfach auch vom Kopf her nicht fertig sind für diese mhm. Liga. Ne? Ich meine, das ist kein Wunder, du kommst mit... 20, 21, 22 kommst in die Liga, kriegst plötzlich äh, Hunderttausende von Dollar, wenn nicht sogar Millionen, und äh, du hast auf einmal ganz, ganz viele Freunde und äh, die kosten auf einmal alle ganz viel Geld, ja? Also da ist die Familie natürlich auch und da hängt es natürlich aber auch daran, wie gut ist dein dein Umfeld. Also wie gut ist dein Agent, wie gut ist äh, dein, dein Team, das äh, um dich rum ist. Also da gibt es ja oftmals private Trainer oder ähnliches oder oder auch. Familie, die ihn auffängt und da gibt es ein paar Leute, die haben diesen Hintergrund nicht. Ich weiß es jetzt nicht, wie die persönliche Situation bei Claypool ist, aber ähm, er kommt aus Kanada, soweit ich weiß, ist in Kanada geboren, ist nochmal ein bisschen anders groß geworden. Vielleicht ist da auch eine Situation, dass er dann den, den Sprung über die Grenze und ins College und dann halt auch zu den Profis vielleicht nicht ganz verkraftet hat, wer weiß. Also das, das möchte ich Ihnen nicht unterstellen, das ist nur eine These. Und äh, da kann ich einfach sagen, von, von dem Mentalen her, wenn man sieht, wie er sich auf dem Feld gibt, äh, auch zwischen den Spielzügen, ist das völlig anders als äh, manch anderer Spieler, der halt, glaube ich, eher eine gestandenere und ruhigere Person ist.
0: Diese, diese Einschätzung, wo du jetzt abgegeben hast, habe ich persönlich auch. Weil, wenn man ihn auch in seinem privaten Umfeld, was er über Social Medias da von sich gibt, ähm, er war recht schnell plötzlich ein leuchtender Stern, zumindest am Steelers Himmel, wo man dachte, das wird jetzt die große Zukunft und dann wird man halt quasi mit, mit Endorsement Verträgen erschlagen und kriegt krieg das gesponsert und dies gesponsert in diesem jungen Alter und das ist für, für mich manchmal unbegreiflich, äh, wie die jungen Kerle da vielleicht auch bis wir dann losgelöst von der Familie allein gelassen werden und mit diesem mit diesem ich sag mal Fame oder Ruhm wie man so schön nennt dann halt einfach nicht zurechtkommen und ich glaube Claypool läuft in Gefahr in so eine Richtung zu gehen dass er da dann hoffentlich nicht ganz schnell wieder aus diesem Rampenlicht verschwindet ja, aber das das gibt man, es gibt ganz viele sieht, Beispiele dafür ja, ja das sieht man leider viel zu oft dass ja. die jungen Kerls die sagen sag ihre ganze Jugend über drauf trainiert worden sind, Athlet zu werden, um damit den Lebensunterhalt zu finanzieren. Und dann werden sie mit allen möglichen Geldern und Verträgen zugeworfen und denken, jetzt habe ich es geschafft, aber dann doch nicht wirklich. Man darf
2: nicht vergessen, dass da ja auch eine, eine Menge Sachen im Umfeld Geld kosten. Ne? Also das, ja. wenn du eine Million kriegst, dann zahlst du auch erstmal locker, je nach Bundesstaat, 30 bis 40 Prozent Steuern. Dann hast du noch 20 Prozent an den Agenten. Und dann hast du noch einen gewissen Lebensstil. Also das geht ganz schnell, dass man da zwar, sagen wir mal, jetzt nicht zum Brötchen holen, äh, noch vorher betteln gehen muss, aber äh, trotzdem ist da das Geld auch dann mal schnell weg. Und äh, wenn man in einem vernünftigen Umfeld leben möchte, dann kostet das auch Geld. Also ich, ich habe das ähm, im positiven Sinne mal beim Freund von mir gesehen, der einen ganz anderen Weg gegangen ist. Der musste damals ans College äh, als Walk-on gehen, hat dann kein Stipendium für die ersten zwei Jahre gehabt, äh, hat es dann geschafft. War Running Back und Fullback, äh, Fullback und, und Linebacker, äh, hat keinen NFL-Vertrag bekommen, ist dann nach äh, Berlin gekommen zu uns, zu den Adlern, hat da gespielt und ist über Umwege quasi, weil die Coaches nicht untereinander kannten, bei den 49ers gelandet und äh, der hat dann ein Jahr komplett Practice Squad gehabt, hat dann auch ein Jahr NFL Europe bei Berlin Thunder gespielt, komischerweise war ich da damals PR-Direktor, habe da also auch ein bisschen was mit zu tun gehabt. Und habe ihn wieder zurückgeholt quasi. Und dann hat er bei den Giants äh, einen guten Vertrag unterschrieben. Leider sich im letzten Preseason-Game äh, einen Kreuzbandriss geholt. Und das war leider genau diese Saison, wo die Patriots äh, gegen die Giants im Super Bowl verloren haben. Das heißt also, er ist im Endeffekt äh, ein verletzungsbedingter Super Bowl sieger ähm, Der Junge hat es genau richtig gemacht. Er hat sein Geld einfach zusammengehalten, hat in einem relativ kleinen Apartment in Santa Clara damals gewohnt und hat dann das Geld genommen und hat eine Anwaltsschule äh, besucht, in Atlanta, also im Vorort von Atlanta und hat dann dadurch jetzt mehr Geld, als er damals als Spieler bekommen hätte und berät Spieler und berät Entertainment-Unternehmen und so weiter. Das ist halt ein ganz anderer Weg und er ist, wäre bestimmt kein Superstar-Starter geworden, er wäre ein solider Special-Teamer, solider zweiter Linebacker und ähm, wenn man überlegt, der hat in seiner Karriere, lass mich überlegen, vielleicht, eine knappe Million verdient, wenn es in drei Jahren überhaupt so weit zusammengekommen ist. Der hat aber das genau richtig gemacht und jetzt verdient er, glaube gut sechsstellig im Jahr. Und äh, das über die letzten 20 Jahre schon und es tut ihm auch weniger die Knochen weh. Also da äh, sieht man eigentlich den Unterschied, von woher du kommst wahrscheinlich, mit welcher Ausbildung du da reinkommst und mit welchem Umfeld du dann auch ähm, dich umgibst. Und da sind manche Spieler deutlich schlauer als andere und haben ein besseres Umfeld in Sachen Agenten und ähnliches, ne?
0: Ja, aber das, da das, muss das Entschuldigung Sascha, das ist das, was ich Ach, auch ein bisschen meine. Das kommt, glaube ich, viel drauf an, wie die Jungs auch groß geworden sind. Und wenn du eben äh, auch losgelöst von deiner Familie dann bist, wenn du in die große NFL kommst und
2: ja, eigentlich. kann Vor- und Nachteile haben. Schau mal nach ja. Familie Mahomes. Also da musst du die Familie <lacht> vielleicht auch nicht unbedingt dabei <lacht> okay. haben immer. Aber schön, äh, ja. Ja, das stimmt. Ja, ja. Aber der hat genug Geld. Also der wird auch keinen keinen äh, Hunger mehr leiden, von daher ja. ist es okay.
1: Aber wenn man wenn man jetzt gar nicht so weit wegguckt, guckt, ähm, hat man ja auch ein sehr, sehr positives Beispiel bei den Steelers Anfang der Saison nochmal gesehen mit TJ Watt, mhm. der ja mittlerweile auch das äh, Gerücht, es gab ja dieses Gerücht, dass er zu seinem Agenten gesagt hat, pass auf, ich habe jetzt keine Lust, den letzten Dollar hier noch raus zu quetschen. ich gehe jetzt da hoch, schüttel dem Mann die Hand und dann gehe ich aufs Practice Field und äh, mache meine Einheit. Ähm, da siehst du auch, also klar, die Familie Watt ist nochmal ein ganz anderer Maßstab. Drei Söhne, alle drei in der NFL und alle drei auf einem sehr hohen Niveau. Um, bei Derek muss man jetzt sagen, okay, als Fullback wird er nicht so oft eingesetzt bei den Steelers, deswegen kann man das Niveau nicht ganz so einschätzen, aber äh, Aber im Special-Team, also ja, da ist er auch eine ja. wichtige Waffe, ne? Also muss ja. man dazu sagen. Ja, definitiv. Und da siehst du halt einfach auch, dass das ganz anders ist. Ne? Und da habt ihr beide natürlich äh, extrem recht, dass das familiäre Umfeld mit Sicherheit auch eine große Rolle spielt. Wollen wir nicht zu früh den Stab über über Claypool brechen? Hoffen wir, dass er da irgendwie nochmal die Kurve kriegt, weil ich glaube, dass er vor allen Dingen in, in dem Rebuild, den wir ja jetzt einfach haben werden aufgrund der Situation, eine wichtige Rolle spielen kann. Aber dazu muss er halt einfach seinen Kopf zusammenkriegen. Ja, das
2: Gute daran, wenn man mal auf die gerade auf die Offense der, der Steelers guckt, die Steelers waren eine von drei Mannschaften, die ganz viele Rookies eingesetzt haben. Wenn ich das richtig kalkuliert hatte, waren das glaube ich, in der regulären Saison so um die 50 oder 60 Starts in, äh, von Rookies. Und davon waren vier Rookies in der Offense. Also zwei Offense-Liner, äh, der Titant und der Running Back. Ähm, dazu hast du aber eine Gilde von relativ jungen, guten Receivern. Ähm, jetzt nehmen wir wirklich alle mal wieder zusammen. Also wenn du einen Smith-Schuster nimmst, du nimmst einen Claypool. Du hast einen Johnson. Äh, Williams, glaube ich, war auch noch mit. Washington. Da, äh, Washington, genau. Ja, oh. ja. Das ist auch mit W, genau. <lacht> äh, also du hast du hast ein relativ starkes Umfeld du musst die Offense-Line natürlich äh, neu bauen und du brauchst den Quarterback. Wobei, ich glaube, du wirst nicht jetzt losgehen in der Draft, da können wir gerne auch nochmal der, genauer drauf eingehen und sagen, ich brauche mir jetzt sofort diesen Quarterback und der ist jetzt mein Starter. Wird wahrscheinlich nicht passieren, sondern du wirst eher einen Mason Rudolph haben, der erstmal die, die, die Führungsrolle übernehmen wird oder muss und äh, er ist lang genug dabei, wenn er... Ähm, Glaube ich, das ein oder andere Gespräch auch mit Tomlin geführt hat, wird er wissen, dass er jetzt erstmal derjenige ist, der beweisen darf, dass das kann. Wenn er nicht kann, dann wird man vielleicht äh, auf die nächste Ebene gehen, ob das jetzt äh, der gute Herr auf der Nummer 3 ist, äh, Dwayne Haskins, das, hm,
0: naja,
2: weiß ich nicht so genau, dafür hat man ihn zu wenig gesehen äh, in, in schwarz und gelb. Aber es ähm, kann natürlich durchaus sein, dass auch ein, äh, wird wahrscheinlich sein, dass in irgendeiner Runde, vielleicht nicht in der ersten Runde, ein Quarterback gedraftet wird. Und dann kann es durchaus passieren, dass dann im Laufe der Saison dann auch ein Wechsel passiert. Ich glaube aber eher, du hast eigentlich so ein gutes Umfeld. Die Defense, ja, die wird älter, aber da ist immer noch genug Power drin, dass man äh, weiterhin so spielen kann. Du wirst vielleicht noch den ein oder anderen Defense-Back mit dazu holen, um den Druck, der vorne generiert wird durch die Front Seven, wirst du umsetzen können, dass du hinten einen Ballhawk noch brauchst, der da Bälle wegschlägt. Und dann, weil Minka Fitzpatrick wird auch nicht jünger, man da sagen, Joe Hayden, weiß ich nicht, ob der noch weitermacht. Das sind alles so eine Sachen, die da wahrscheinlich noch fraglich sind. Aber du brauchst im Endeffekt jetzt eine stabile, gute Offense-Line. Den Rest hast du eigentlich in der Offense, kannst dann aufbauen und dann brauchst du noch ein bisschen Tiefe in der Defense, einfach damit man sagen wir, die, die Spieler, die jetzt schon länger dabei sind, eigentlich einen adäquaten Ersatz dahinter stellen kann, die dann lernen können und sich dann reinfuchsen können, um die Rolle komplett zu übernehmen.
1: Lass uns ruhig, ist auch kein Problem, lass uns ruhig mal in diesen, in diesen Mini-Rebuild reingehen, weil ich glaube, da sind wir uns glaube ich einig, so einen kompletten Rebuild wird es wahrscheinlich nicht geben. Dafür hast du die Situation gerade eben um die Offense und die Defense eigentlich ganz gut ähm, zusammengefasst. Ähm, aber die Frage ist halt, was machst du auf Quarterback? Also Ben hat seine Karriere ja beendet, das heißt, der ist nach 18 Jahren, äh, geht er in Rente, wird äh, nicht mehr an äh, Center spielen. Und da ist natürlich... Da muss ich jetzt die Brücke schlagen, es tut mir auch leid, wenn ich da vielleicht in die, in die, in die Kerbe nochmal reinhaue, aber die 49 saison ist ja seit Sonntag leider auch vorbei. Ja, leider. Ähm, <lacht> ja, du als 49ers-Fan, ähm, ne, das wollte ich jetzt nicht so explizit, aber ein Name. Ist okay, ich
2: komme damit zurecht. <lacht> okay, okay,
1: sehr gut. Ein Name, der natürlich immer wieder mit den Steelers in Verbindung gebracht wird und das ist jetzt so ein Thema, was du jetzt gerade eben in der, in der Beleuchtung so ein bisschen ausgeklammert hast, ist ein Veteran, und zwar Jimmy Garoppolo. Also Jimmy G wird ja auch immer mit den Steelers in Verbindung gebracht. Da hätte ich gerne zum einen mal deine Einschätzung. Ich meine, du wirst mit Sicherheit mehr Spiele von ihm gesehen haben als wir. Ähm, wie ist er ein System-Quarterback oder kann er auch nicht unter Shannon performen? Wie siehst du das Ganze?
2: Also Jimmy Garoppolo ist für mich ein äh, sehr schlauer Quarterback, ein sehr coachable Quarterback. Er hat auch bei den New England Patriots, als er mal gespielt hat, hinter Tom Brady oder nach Tom Brady, ähm, auch ähm, erfolgreich gespielt. Und wenn man ihn einfach mal in seine Zahlen schaut, dann sieht man, dass äh, mehr als zwei Drittel seiner Spiele gewonnen wurden. Und das sind, wenn man die Patriots und die 49ers zusammenzielt, immerhin auch schon über 35 Siege. Und. Wenn man auch sieht, dass die 49ers mit ihm deutlich erfolgreicher waren als ohne ihn, egal welcher Quarterback dann gespielt hat, dann spricht das alles für ihn. Ich bin auch ehrlich gesagt, du hast es angesprochen, schon ein bisschen mehr 49ers Insider, aber ich würde ihn von meiner Seite aus, würde ich ihn gar nicht von Hof jagen. Ich hätte auch nicht äh, so hoch getradet, um Trey Lance zu bekommen. Ich hätte vielleicht eher einen Aufbau-Quarterback mir geholt, der in den ersten ein oder anderthalb Jahren fertig ist. Aber das ist eine, eine andere Geschichte, die ich dann mit dem Niner Jember, äh, Empire wieder besprechen kann. Äh, Jimmy Garoppolo ist äh, auf jeden Fall ein Quarterback, der jeder Mannschaft helfen kann, weil er, er spielt mit vollem Einsatz. Er ist ein sehr schlauer Quarterback. Er hat manchmal ein bisschen Flatterhand, aber das seid ihr in Pittsburgh gewohnt. ich <lacht> bin hat auch schon einige Bälle da hingeworfen, wo er niemals hin hätte werfen dürfen. Definitiv. Ähm, äh, er ist kein so mobiler Quarterback. Das wäre wahrscheinlich der Punkt. Er ist beweglich, ja, er kann auch selber laufen, aber es hat ihm schon sehr wehgetan, als er damals äh, selbst gelaufen ist und sogar noch den First Down rausholen wollte und sich das Kreuzband gerissen hat. Also das ist nicht seine Lieblingsbeschäftigung. Ähm, ist es aber auch von Patrick Mahomes nicht, muss man dazu sagen. Der läuft nur, wenn es sein muss. Und es ist bei Garoppolo ähnlich. Er hat auch gezeigt im, äh, im Championship-Game, er kann laufen, wenn er muss. Ähm, das heißt aber, er braucht eine relativ funktionierende Offense-Line und da... Könnte es durchaus so sein, wenn du in die Offense-Line investierst, vielleicht aus den ersten drei Runden zwei gute Offense-Liner noch dazu holst. Du hast zwei gute Junge geholt dieses Jahr, die komplett gestartet haben. Dann hast du eine eine junge, hungrige Offense-Line, die äh, viel machen kann durch durch Physis und durch Lernen. Ähm, dann kannst du mit dem Veteran-Quarterback natürlich da auch gut funktionieren. Ähm, ich möchte noch einen ganz anderen Quarterback mal mit reinwerfen. Also Garoppolo wäre auf jeden Fall eine Lösung. Aber was wäre denn zum Beispiel mit Gardner Minshew? Der Junge ist so unzufrieden. Es hat bewiesen, dass das kann und wäre vielleicht mal so ein kleiner Verrückter, der äh, sagen wir mal auch außerhalb des Feldes ein bisschen die die Aufmerksamkeit wieder Richtung Pittsburgh äh, lenken könnte und wäre vom Typ her, wenn man sieht, wie der zum Beispiel gewohnt hat. In welchen äh, in Philadelphia hat er sich das Haus gekauft von dem Typen, der damals übers Straßencasting äh, zu, den, äh, zu den Philadelphia Eagles als Wide Receiver kam. Das Haus hat er sich geholt bzw. gemietet. Ähm, fällt der Name jetzt nicht? ein, gibt doch einen Film darüber das war wirklich gigantisch. Der Typ hat einfach gesagt, ich fühle diese Energie, ich möchte gerne das mit in die Mannschaft bringen. Na gut, dann hat er Jalen Hurts vor sich und wird da auch nicht spielen. Also vielleicht wäre das auch mal eine Idee, wäre ein ganz anderer Ansatz.
0: In der, in der Fan-Community ist es gar kein <lacht> neuer Ansatz, sage ich mal, Also ja, okay, bei uns bei den Spielers. Da sind sehr, sehr viele dabei, die würden das allein von der Type gerne sehen. Ähm, man muss halt schauen, passt er von seiner Spielweise zu den Steelers. Ähm, aber ich denke mal, wenn, wenn die Steelers Richtung Veteranen beim Quarterback gehen wollen, dann müssen sie eh ihren Spiel ein bisschen auf den kommenden Quarterback anpassen und können nicht ihren ihren bisherigen Stiefel machen, weil, weil den Quarterback, den sie jetzt in, in Ben verloren haben, den werden sie weder im Draft noch als Free Agent irgendwo bekommen, einen 1-zu-1-Ersatz. Also ich, ich persönlich bin da sehr, sehr gespannt und es ist einige, eine der seltenen Situationen, wo ich überhaupt kein Gefühl habe, wo, ich sage das mal, meine Franchise hingeht, in welche Richtung, ob sie jetzt wirklich äh, mit den zwei, die sie jetzt noch haben, in die Saison gehen und einen jungen Draftpick dazu holen und einfach mal die das auswürfeln lassen oder ob sie doch gucken, dass er auf dem Free-Agent-Markt was bekommen. Man muss natürlich dazu sagen, der Markt für Quarterbacks ist für die kommende Saison, wird kein einfacher sein, da günstig einen guten Veteranen zu bekommen. Gut, Weil der, der ja. Quarterback needy, quarterback Niedi sind viele Teams gerade.
1: Ja, vor allen Dingen sind seit heute ja ein ist ein weiteres Team ja quarterback needy nachdem ja. also wir können das ja mal sagen, wir nehmen an einem Dienstag auf und und äh, nachdem am Wochenende ja eine Riesenkonfusion war, ob er jetzt aufhört oder nicht, und alle gesagt haben, na, er wird dann noch ein bisschen brauchen, hat sich Tom Brady dann wohl heute doch dazu entschieden, äh, die Cleats an den Nagel zu hängen. Das heißt, die Bucks um Arians sind also auch wieder im äh, Quarterback-Markt äh, am Fischen. Und ich sage dir ganz ehrlich, um da vielleicht mal ganz kurz die Brücke zu schlagen, ich könnte mir vorstellen, dass ein gewisser Aaron Rodgers <lacht> da mit liebäugelt. <lacht>
2: Äh, ja, ja. Also bei Rogers bin ich mir gar nicht mehr sicher, weil den kann ich gar nicht mehr einschätzen, was das sportliche angeht. Ähm, ich ich habe eher das Gefühl, Rogers äh, wird jetzt seine zweite Karriere als Fernsehmoderator anstreben und äh, nicht mehr Fußball spielen. Das ist so mein Gedanke.
0: Ja, ja, wenn, wenn, wenn Rogers aber auch noch aufhört, dann wird 2027 ein sehr interessantes Jahr werden.
2: Ja, ja, ja. Also das äh, <lacht> wird sehr, sehr spaßig werden, weil äh, es wird nämlich dann wahrscheinlich drei Quarterbacks auf einmal in die Hall of Fame äh, gewählt werden können. Also das wäre spaßig, wirklich. Äh, wobei man ja, ich weiß gar nicht, ist das eine feste Regel, dass man erst nach fünf Jahren eligible ist? Ja. Ja, ne? Es ist fest. Ich dachte ja. immer, das wäre so ein ungeschriebenes Gesetz. Aber ich glaube, das ist schon wirklich so, dass man einen gewissen Abstand halten muss, um da reinzukommen. Ähm, aber das ist halt das ist der Sport. Ich meine, als Peyton Manning aufgehört hat, haben auch alle viele geweint, vor allen Dingen in Denver und äh, damals dann auch in Indianapolis, als schon Montana aufgehört hat, war das genauso. Also das gibt immer wieder so eine Wellen und ähm, ich finde es auch, sagen wir mal, natürlich Tom Brady, klar, er ist der Goat, der hat die meisten Ringe und hat die meisten Rekorde. Aber ich fand es auch ein bisschen schade, dass das äh, im Umfeld auch gerade auch bei uns, bei Run relativ wenig über das Farewell dann sozusagen von, von äh, Ben Roethlisberger erzählt wurde, weil wenn man mal sieht, Wer alles in diesem Jahr quasi in, an die Schwelle seines Rücktritts kommt oder an die Schwelle des Ende seiner Karriere, äh, hätte man das durchaus schon mal ein bisschen noch zusammenfassen und würdigen können. Gerade wenn man darüber gesprochen hat, dass äh, Brady eventuell aufhört, dass das äh, Ben weg ist und äh, Rogers auch an den Sternen steht, wäre natürlich schon noch ein bisschen Würdigung fällig gewesen. Aber es gibt so viele, und das ist aber auch das Schöne wie in der NFL. Äh, NFL, du hast halt auch so viele Möglichkeiten. Weil du hast zum Beispiel, wenn, wenn man gar nicht mehr so auf der Uhr hatte, aber wer ein Super-Starting-Quarterback wäre, ist äh, Markus Mariota. Äh, also auch so ein Typ, der kann jede Mannschaft nach vorne bringen. Ja? Und dann haben wir noch jemanden, wo wir gar nicht wissen, äh, ob der noch mal jemals Football spielt, sollte es aber eigentlich sein, weil es ein super Athlet ist, mit Deshaun Watson. Ja. Mal gucken, was mit dem dann wieder wird, ob er jetzt nach einem Jahr, wo er nicht gespielt hat und wo alles in der Schwebe war, jetzt ist es auch relativ ruhig geworden, vielleicht hat sich das alles erledigt? Keine Ahnung. Also es gibt genug Potenzial zu dem, was auch offen ist. Von Und dann kommen halt noch die Rookies dazu. Aber nur über die Draft, dass du mal Joe Burrow erwischt oder äh, Justin Herbert, das passiert alle Jubeljahre. Wenn man sieht, was aus den First-Round-Picks geworden ist, sind nicht so viele, die wirklich als Starter durchgehalten haben und, und so überragend wurden, wie sie eigentlich damals gemacht wurden. Und deshalb... Äh, bin ich eher der Meinung, der Weg über einen, einen, einen Veteran oder über einen relativ jungen, trotzdem schon erfahrenen Quarterback, äh, hilft dir schnell weiter und hilft dir wahrscheinlich sogar auch langfristig weiter?
0: Wenn, wenn, wenn wir da bei, beim Alter sind, wäre das dann für, wenn wir beim Draft bleiben, für, ich weiß nicht, wie weit du da in der Materie drin bist, aber wäre das dann ein Vorteil von einem Quarterback wie äh, Kenny Pickett, der dann schon relativ alt in die NFL kommen würde und nicht gerade 1920 ist, ist? Ist es, ist es für, für so einen jungen Menschen, der dann vielleicht schon ein bisschen reifer ist als Rookie, ein Vorteil? Oder sehen es die NFL-Teams eher, der ist mir zu alt, von dem habe ich nicht so lange?
2: Ich glaube eher, dass es schon ein Vorteil ist, dass er ein bisschen gestandener, gesetzter ist. Wobei natürlich der Spielstil College und, und NFL ein ganz anderer ist. Du musst ja... Dieses Adaptieren, viel höhere Geschwindigkeit, viel mehr Athletik, viel mehr Ausbildung der Spieler. Du hast halt im College auch Mannschaften, die ja auf einem relativ niedrigen Niveau im Vergleich spielen. Wenn, wenn Pittsburgh zum Beispiel gegen, was ich, kleine Indianer spielt, dann äh, wird es natürlich ganz anders sein, als wenn sie gegen Alabama spielen oder sowas. Also von daher hast du da andere Möglichkeiten. Aber heutzutage, gerade auch mit der Athletik der der Spieler und der Ausbildung, die sie haben, heißt das ja nicht, dass du als Quarterback, wenn du mit 23, 24 erst in die Liga kommst, dass du schlechter wirst. Und dass du nicht nur bis 28 spielst, sondern du kannst locker heutzutage mit 32, 33, 35. Ich meine, das beste Beispiel ist Matthew Stafford. Ja, der wechselt mit 33 nochmal die Mannschaft und mit 32 kommt in den Super Bowl. Also da brauchst man sich keine Sorgen machen. Wenn du erst mit 24 reinkommst, dann hast du deutlich mehr Lebenserfahrung. Auch wenn du ein Jahr länger am College warst, hast du auch ein bisschen mehr Ausbildung normalerweise noch genossen. Und äh, die Spieler, gerade in dem Alter, da kann ich dir viel erzählen, äh, sind Jugendliche bzw. junge Männer, macht ein Jahr eine Menge aus. Und äh, da ist auch eine gewisse mentale und geistige Reife unheimlich wichtig. Ja.
1: Okay, wir klammern jetzt an der Stelle mal kurz den Namen Brandon Whedon aus, ne? Der mit 28, glaube ich, in der ersten Runde von den Cleveland Browns gedraftet wurde. Das ist ja auch so ein äh, das ist, das ist ja schon wieder gegangen, sehr viel älter. Ja. ja, das ja. ist ja deutlich älter.
2: Also, <lacht> ja, ja. da machen drei, vier Jahre ein unheimlich großer Unterschied. Obwohl es für uns, wenn ich jetzt, ich werde jetzt, äh, lass uns mal überlegen, ich werde jetzt 53, äh, da macht es nicht mehr so viel aus, ob ich 50 oder 53 bin. Laufen kann ich eh nicht mehr. Äh, von daher ist es nicht schlimm. Aber mit, mit 20 oder 23 oder 23 und 26, das ist schon ein deutlicher Unterschied.
1: Ja. 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 Um, Jetzt hast du gerade eben ja selber gesagt, ähm, dass so ein bisschen hätte man das vielleicht mehr würdigen können. Jetzt ist es ja so, gefühlt hatte man ja auch die letzten drei, vier Jahre nicht mehr so viel positives über Rufflesburger zu berichten. Und das ist ja so die Zeit, wobei Run, ähm, ich sag mal, das immer immer stetiger gewachsen ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wird auf, auf Run schon, oder auf Pro7 Max schon äh, Fußball übertragen. 2015. So, ja, dann bist du genau in diesen sieben Jahren, sag ich mal, so also vier, fünf Jahre gab es ja jetzt nicht mehr so positiv. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, oder? Dass du halt einfach denkst, so, ja, okay, der hat halt 2005 und 2008 mal den Super Bowl gewonnen, aber äh, da musst du jetzt nicht ausrasten, wenn der, wenn der irgendwie ähm, in Rente geht, wenn du halt in dieser Zeit, in der du selber dieses so intensiv beobachtet hast, nicht so performt hat. Ja,
2: wobei ich natürlich einen ganz anderen Blick drauf habe, weil ich kümmere mich inzwischen seit über warte mal, lass mal überlegen, 1985, also schon deutlich länger, äh, um Football. Das sind irgendwie 38 Jahre jetzt oder gehen ins 38. Jahr. Äh, da ist es schon ein bisschen was anderes, als äh, wenn man jetzt seit 2015, 16, 17 mehr Football guckt. Deswegen sehe ich natürlich die Gesamtleistung von Rossetsburger ganz anders. Erstmal, wer 15 Jahre in der NFL spielt, also er war sogar 18 Jahre, 15 mit seinem Headcoach, wer 18 Jahre in der NFL spielt, ist für mich ein Superstar. Egal, was der gemacht hat oder nicht gemacht hat oder erreicht hat oder nicht. Dan Marino zum Beispiel, der hat auch eh nicht lange gespielt, aber der hat nie einen Super Bowl geholt, ist trotzdem in die Hall of Fame gekommen. Das muss man einfach mal würdigen, dass ein Typ, der nichts anderes macht als Welle werfen, so lange durchhält, weil dein Körper muss auch so lange durchhalten. Du musst also schon vernünftig mit dir umgehen, mit deinem Körper umgehen. Du musst die Einstellung dazu haben, weil du kannst mir glauben, dass wenn du nach dem Spiel am Montagmorgen aufstehst, hast vielleicht auch gerade auf die Schnauze bekommen, hast verloren, dann tut dir so viel weh, dass du eigentlich liegen bleiben willst und willst nicht zum Training gehen und sei es auch nur ein Online-Meeting. Das heißt, du musst dich dann immer wieder neu motivieren, jede Woche, jeden Tag zum Training zu gehen. Für viele Leute ist es auch so eine Routine geworden, dass sie gar nichts anderes können. Deswegen werden auch viele direkt nach dem dem ja, aktiven Zeitalter ins Coaching übergehen. Jason Garrett war einer der besten Beispiele, der sein Leben lang Backup war sogar Super bulls damit gewonnen hat und dann direkt ins Coaching gegangen ist. Und äh, ja, ob er jetzt erfolgreich war, ist eine andere Frage. Aber der macht halt nichts anderes, der kann gar nicht mehr anders. Ähm, ich hoffe mal, und so schätze ich ihn eigentlich ein, dass Rossetsberger so ein gestandener Mann ist, der dann zum Beispiel sagt, ich äh, reflektiere das alles mal, ich gucke mir das an. Ich glaube nicht, dass er im Coaching unbedingt zu Hause sein wird. Dafür, ich kenne ihn nicht persönlich, aber dafür würde ich ihn jetzt von der Persönlichkeit her nicht so einschätzen, dass er einer ist, der sofort rausgeht und sagt, ich bringe jetzt alles, was ich weiß, den anderen bei der wird eher sein Leben jetzt mal vernünftig leben. Der wird gehen, Spaß haben, äh, das machen, was er sonst nie machen konnte, reisen wahrscheinlich oder ähnliches und äh, sein Leben leben und als Pittsburgh-Ikone auf jeden Fall weiterleben. Und da gibt es eine ganze Menge andere, die das genauso verdient haben. Wenn ich zum Beispiel so einen Typen sehe wie Alex Smith, ja, also First-Round-Draft-Pick, äh, viel Erwartung gehabt bei den 49ers, äh, ist rumgereicht worden, ist immer wieder für neue, gute Quarterbacks äh, weggeschickt worden, bricht sich das Bein auf die brutalste Art und Weise und kämpft sich dann wieder zurück. Und nur, um das zu schaffen, was er schaffen wollte, nämlich noch mal zu spielen und dann zu sagen, so Jungs, jetzt jetzt geht's mir gut, ich gehe reit jetzt an den Sonnenuntergang. Das sind Spieler, da, da ziehe ich meinen Hut vor, das ist der größte Respekt allgemein. Und deswegen finde ich eigentlich, solche Spieler müssten deutlich mehr gewürdigt werden, auch wenn sie halt vielleicht nicht den fünffachen Super Bowl champion haben oder ähnliches, einfach nur die Länge der Zeit, die Einstellung zum Spiel, die Liebe zum Spiel und äh, die Disziplin sich selbst gegenüber dann nochmal zurückzukommen.
0: Genau und auch eine das, eine, eine gewisse Loyalität, sage ich mal, dem dem Sport und dem Arbeitgeber gegenüber, weil das hat man jetzt auch, klar, man kann drüber denken, wie man möchte, bei Tom Brady gesehen, aber ich glaube, ähm, 18 Jahre in der NFL zu spielen und alle bei der gleichen Franchise, ich weiß nicht, ob es das in der heutigen Zeit nochmal geben wird für einen Spieler. Selten,
2: selten. Ich könnte es mir bei Mahomes vorstellen, aber der muss erstmal so lange durchhalten.
1: Ja. Das ist nämlich gerade auch die Frage, die ich noch mal stellen wollte, weil du hast jetzt gerade eben zwei Sachen ganz gut miteinander verbunden. Zum einen hast du gesagt, du musst halt Glück haben, dass du einen Borrow und einen Herbert findest. Und Sascha und ich, wir haben da schon öfter mal drüber diskutiert, jetzt eher im Privaten, nicht hier im, im, im Podcast, ob es sowas geben wird, dass so eine lange Zugehörigkeit, so eine lange Franchise-Zugehörigkeit ähm, überhaupt noch möglich ist in der heutigen NFL. Und denkst du, da ist die NFL auch ein Stück weit im Wandel? Weil man doch, also ich finde über die letzten Jahre, vielleicht drückt mich da mein Gefühl auch, aber ich habe so das Gefühl, ähm, viele werden schnell in den Himmel gelobt, fallen aber auch schnell wieder. Leute, wo du denkst, die sind die Langzeitlösung auf Quarterback, werden fallen auf einmal in Ungnade, weil sie eine schlechte Saison haben. Man hält dann nicht an ihnen fest. Oder siehst du das ganz anders? Hast du da eine andere Sicht auf die Dinge?
2: die tradition spricht eigentlich äh, in oder zeigt in die Richtung die du angesprochen hast, weil äh, es gibt natürlich immer noch die die guten alten gestandenen Männer quasi die äh, jahrelang bei ihrem Team spielen, Philip Rivers damals äh, in San Diego und dann Los Angeles bei den Chargers. Ähm, Peyton Manning, der halt auch in seiner gesamten Karriere nur zwei Teams gespielt hat, äh, der also in Indianapolis erfolgreich war, dann fast ein bisschen vom Hof gejagt wurde und dann in Denver nochmal erfolgreich war. Ähnliches mit Joe Montana, damals 49 Niners, der ist da überhaupt und dann hat es nicht gepasst, dann muss er nach Kansas City. Aber das sind trotzdem immer nur zwei Mannschaften gewesen. Und du hast heute ein viel schnelllebigeres Geschäft und das Problem, was ich eher sehe, ist nicht unbedingt die Loyalität, die, die Einstellung der Spieler. Das ist Schon <lacht> spät für mich. Äh, die Einstellung der Spieler zum Team und zum äh, dieses diese Zugehörigkeit und das, das äh, Gefühl, ich, ich bin dieser Franchise was schuldig. Das wird wahrscheinlich sogar für die Leute, die über sie über diese Mannschaft in die Liga gekommen sind, noch viel größer sein. Sondern das Problem, der Druck ist eher von oben. Äh, du hast sehr viele ungeduldige Besitzer, du hast sehr viele ungeduldige äh, General Manager die dann eher dazu tendieren, das Management, die Coaches auszutauschen. Und sobald du einen Coach austauscht, fängt jeder Spieler von Null an. Egal, wie er heißt. Ob der Odell Beckham Jr. heißt, ob der Tom Brady heißt oder Hunter Smith oder sonst irgendjemand. Also du hast halt immer wieder das Problem, du musst dich wieder im Alltag deinem Coach und deinem Vorgesetzten beweisen. Dazu kommt dann, wenn ein neuer Headcoach kommt, kommen von den 24 Coaches mindestens 21 neue. Die kenne dich nicht. Die wissen nicht, wer du bist, tagtäglich im Umfeld. Die wissen nicht, in welcher Ecke du in der Kabine gesessen hast und welche Rituale du vorm Spiel hast oder vorm Training hast. All das fängt wieder von vorne an. Und deswegen hast du da, wenn man jetzt mal über die letzten Jahre guckt, gerade bei Mannschaften, die nicht erfolgreich waren, ähm, nehmen wir mal Cleveland, die haben in, in ich glaube ich, 14 Jahren 26 Quarterbacks verbraucht, äh, hatten aber in der Zeit auch mehrere Trainerwechsel dabei und haben immer wieder neue Systeme, neue Möglichkeiten, haben immer wieder hochgedraftet und haben es nicht geschafft. Und das ist dann irgendwann die Ungeduld, dass man sagt, äh, wir möchten das nicht machen, wenn ich dann sehe, wie, wie Pittsburgh arbeitet. Und da muss ich mal wirklich sagen, Respekt davor, dass Mike Tomlin, auch wenn er auch immer relativ erfolgreich war, muss man ja dazu sagen, er hat ja, wie gesagt, noch nie eine Losing Season gehabt. Aber äh, damit kommst du dann, wenn du zum Beispiel eine Saison mit 8-8 oder mit 9-7 abschließt, dann kommst du nicht in die Playoffs. Oder wie jetzt zum Beispiel, du kommst gerade so in die Playoffs und äh, bist aber an Position 20 im Draft. Das musst du ja erstmal umsetzen. Du hast dann nicht die Möglichkeit, ganz hoch zuzugreifen, sondern und, und Trades, wenn ich mich richtig erinnere, haben die Pittsburgh Steelers in letzter Zeit nicht so wahnsinnig viele nach oben gedraftet, also getradet. Äh, also sind nicht so in diesem Need gewesen zu sagen, ich muss jetzt Position 20 und Position 40 quasi aufgeben, um äh, an zwei zu kommen, um da meinen Wunschkandidaten zu haben. Die haben eher solide gearbeitet, eher wirklich gesittet gearbeitet und haben gesagt, wir ziehen uns die Leute ran, nach und nach. Und Najee Harris, da haben viele Leute gesagt, der ist nicht so äh, es wert, in der ersten Runde gedraftet zu werden. Doch, wahrer, ganz ehrlich.
1: Da gibt es ja, also ich meine, da gibt es ja dieses, dieses schlimme Wort, also was heißt, schlimmes Wort, ist falsch. Aber da gibt es ja viele Verfechter, die nach Positional Value gehen und halt eben sagen, die Liga ist so schnelllebig und du holst halt keinen Running Back, weil das, was ein Running Back dir in der ersten Runde gibt, kannst du eventuell auch in der vierten Runde finden. Gibt es mit Sicherheit auch einige Beispiele für. Ähm, aber ich muss dazu jetzt sagen, also ich habe den Naji Pick ehrlich gesagt gefeiert, weil ich das gut fand, dass man so jemanden genommen hat. Auch wenn Connor natürlich dann in, in Arizona eine super Saison gespielt hat und das auch eine krasse Geschichte ist mit Krebs besiegt etc. pp. Ähm, aber ja, also uns wird dann immer nachgesagt, wir wären Romantiker und wir würden in der Vergangenheit leben. Aber äh, wie, kriegst du sowas dann auch zu hören, wenn du sowas sagst? Oder ist das bei dir? Oder denkt man dann, na ja, gut, der Mann ist Experte, der wird schon wissen, wovon er redet.
2: Naja, das sind ja nicht Sachen, die ich äh, studiert habe oder die ich äh, mir jetzt ans Revier hefte, dass ich sage, ich habe immer recht. Aber äh, ich habe halt meine Meinung. Und äh, meine Meinung vertrete ich, egal, äh, ob ich äh, damit jetzt Leuten gut tue oder nicht. Das habe ich ja auch, glaube ich, in der einen oder anderen Übertragung auch schon mal durchaus ansprechen lassen, dass ich in manchen Situationen anderer Meinung bin und du hast natürlich recht, ein Running Back kannst du auch in der sechsten Runde holen, der heißt dann Elias Mitchell und führt die 49ers fast in Super Bowl. also sechste Runde, klar, lohnt sich auch, du musst dafür aber halt das Scouting so gut haben und du musst auch den Mut haben, solche Leute einzusetzen, weil du halt auf deinen anderen Positionen Verletzungen hast oder ähnliches. Toi, 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 glücklicherweise gab es wenig Verletzungen von den Rookies dieses Jahr bei Pittsburgh. Die haben alle relativ gut eingeschlagen, fand ich. Und ähm, meine Meinung ist nicht in Stein gemeißelt. Ich glaube nicht, dass ich derjenige bin, der ähm, immer Recht hat oder auch immer derjenige ist, der zu allem was sagen muss. Sondern man muss es halt einfach nur von sich aus meinen und vertreten können. Und ich glaube, viele meiner Argumente, die ich bringe, kann ich auch mit äh, Fakten hinterlegen und deswegen ist das halt äh, von meiner Seite aus gerne, ich lerne gerne dazu. Also wenn mir Herr Spengemann in der Sendung mal sagt, äh, das war das und das und es war falsch, dann sitze ich dann da, gucke mir an und wenn er recht hat, sage ich, stimmt, hast recht gehabt. Andererseits vertrete ich auch meine Position, wenn ich meine, dass es so ist. Und das, dann entstehen Diskussionen und Diskussionen beleben auch immer eigentlich äh, den Fortgang und die Weiterbildung insgesamt äh, von allen beteiligten Personen.
0: Da geht mir richtig das Herz auf, sowas zu hören. <lacht> Schön, freut mich. Äh, jetzt haben wir gerade so
1: darüber gesprochen. Wir haben ja auch über Kenny Pickett gesprochen. Da bist du, bist du da so ein bisschen in dem Thema drin. Der ist ja auch bei, hat ja bei den Pit Panthers gespielt. Ja. Denkst du ähm, zum einen, dass der an 20 verfügbar wäre? Und wenn ja ist das jemand, der den Steelers über die Jahre, vielleicht jetzt nicht direkt im ersten Jahr, aber über die Jahre helfen kann? Hat er eine Zukunft in der NFL?
2: Also position, positionsbezogen, wenn man jetzt erstmal von den, von den Grundzahlen sieht. Über 1,90 groß, 100 Kilo schwer, äh, relativ beweglich, kann also auch, äh, sagen wir mal, ein vernünftiges Spiel lesen, ist aus der Gegend, muss ich also jetzt, normal nicht anpassen, wenn du jetzt äh, in, von von Universität Pittsburgh nach Pittsburgh kommst, geht eigentlich ganz gut. Ähm, aber man weiß natürlich nicht, wie schafft man den Sprung vom College-Level ähm, zu den Profis. Da würde ich gerne immer sehen, dass man ihn nicht unbedingt sofort in, ins kalte Wasser schmeißt. Deswegen finde ich zum Beispiel auch die Sache, ich habe vor zwei, drei Wochen, als ich im Spiel der Steelers kommentiert habe, darüber gelesen, dass äh, aus dem Umfeld der Steelers hieß, der Nachfolger von Rosselsberger ist schon im Kader. Ja, wird er bestimmt sein, weil sonst würde Mason Rudolph wahrscheinlich nicht so lange als Backup da gewesen sein. Bin ich der Meinung, der wird erstmal seine Chance kriegen. Dann lern ihn an. Äh, in Kenny Pickett, wenn er zu haben wäre an Position 20, würde ich als Pittsburgh sagen, ja, nimm ihn. Weil ich glaube nicht, dass du ein, ein ein Ranking oder ein Prospect, der ziemlich weit vorne ist, also CBS setzt ihn auf Nummer 1 zum Beispiel unter den Quarterbacks in diesem Jahr. Weiß ich nicht, ob das so wirklich sein wird. Äh, dafür habe ich mich in, in zu wenig in diesen Draft-Ranking äh, bisher mit beschäftigt, aber er ist natürlich einer der Top-5-Quarterbacks in diesem Jahr. Wenn der auf Position 20 zu holen wäre, wäre das ungefähr so ein Schnäppchen wie Mac Jones an Position 15 für die Patriots. So würde ich es ungefähr vergleichen. Gib ihm Zeit, lass ihn lass ihn äh, wachsen, ja, bring ihn äh, in, in das Spiel rein. Das gilt für alle Rookie-Quarterbacks. Das ist so eine Umstellung. Das ist so ungefähr, als wenn du vom Jugend-Football als U19-Quarterback sofort in die GFL musst. Und sofort, also um den Level dann einfach mal den Unterschied zu machen. Die Leute sind alle schneller, die sind alle größer, die sind alle erfahrener, die haben viel mehr Kraft, viel mehr Power. Und die Spitze, die sich der, von dieser Entwicklungspyramide vom Highschool über College-Football zu den Profis gibt, kann man einfach an ein paar Zahlen sagen. Es gibt Hunderttausende von oder fast sogar Millionen Highschool-Footballspieler. Dann hast du mehrere zehntausend in allen Leveln des College. Und dann spielen in der NFL pro Jahr zweieinhalb Also da siehst du, wie, wie eng das da vorne wird. Das heißt, es spielen nur die Besten der Besten der Besten da oben mit. Und wenn du dann als Quarterback, der vielleicht noch nicht ganz entwickelt ist, ich meine, er ist immerhin ein Senior. Also von daher kann man sagen, ja, er hat seine seine Erfahrung gemacht. Aber meistens spielen die Quarterbacks im College ja nicht vier Jahre lang durch. Ja. Und das sind dann halt schon Situationen, wo du sagen kannst, äh, er hat noch nicht so viel Erfahrung Gib ihm die Zeit, egal welcher Quarterback da kommt. Natürlich, wie gesagt, pick it, wenn er da ist, pick ihn.
0: Du, du hast jetzt aus meiner Sicht das schön gesagt, dass man diesen Spielern auch Zeit geben muss, in der NFL anzukommen. Es gibt, kann es aber nicht auch umgekehrt sein, dass manche Spieler dann zu viel Zeit haben, bis sie dann wirklich zum Einsatz kommen, weil diese Angst habe ich zum einen ein bisschen bei Mason Rudolph, dass er jetzt zu lange Backup war und für die Zeit, die er jetzt schon dabei ist, wirklich trotzdem wenig Spielpraxis hat, dass man immer noch viele Fragenzeichen hat, was habe ich eigentlich an diesem Spieler und es ist für mich gerade auch mal bei Jimmy Garoppolo so gewesen, war der New England zu lange hinter Tom Brady, hätte er nach zwei, drei Jahren hintendran und hätte dann eine Starting-Chance bekommen, wäre er dann vielleicht ein Superstar heute in der NFL, das weiß man alles nicht. Aber ähm, ich Wenn denke, du 130 so,
2: Millionen Dollar bekommst, dann bist du schon ein Superstar.
0: Ja, schon, so, so gesehen. <lacht> ich habe ja, ja. Ja. Dir, dir ein
2: Gegenbeispiel, Sascha, ich gebe dir ein ja. Gegenbeispiel. Aaron Rodgers, er hat lange Zeit hinter Brett Favre gehangen, hat natürlich, äh, glaube ich, auch jedes Jahr die Säge getauscht, mit der er am Stuhl gesägt hat, damit sie <lacht> noch ein bisschen schärfer wurde. Ähm, die beiden waren damals nicht die besten Freunde und du siehst, was daraus geworden ist. Ja. Äh, das, liegt, das liegt nicht an, an der Wartezeit allgemein, sondern es liegt eher am Spieler. Wie geht er mit der Situation um? Man kann wenigstens froh sein, Mason Rudolph hatte wenigstens schon ein paar Spiele. Es gibt Leute, die die sind in den ersten drei Jahren gar nicht da. Und ich habe vorhin Jason Garrett angesprochen. Der Typ hat in seinen ich glaube, zehn Jahren NFL zwei Super Bowl Titels geholt und hat insgesamt 14 Spiele gemacht oder sowas als Starter. Also, du siehst, manche Leute brauchen die Zeit, manche Leute brauchen sie nicht. Äh, in, in Justin Herbert und ein Joe Burrow waren natürlich Ausnahmen. Das waren Ausnahmeerscheinungen auch. Und so ein Quarterback findest du nicht so schnell. Ja. Äh, guck dir einen Kyler Murray an, der hat auch gebraucht, bis er dahin gekommen ist, wo er jetzt ist. Ein Baker Mayfield ist längst noch nicht auf der Stufe, die ich sehe, die zum Beispiel dieses Jahr ein, Mac Jones gehabt hat. In seinem ersten Jahr, Baker Mayfield, oh, super, ja, alles neu, alles neu gemacht, der Mai. Und im zweiten und dritten Jahr war es dann wieder so, hui, und jetzt war es dieses Jahr, hat es längst nicht da gereicht zu dem, was er einen Anspruch an sich selber hatte. Deshalb, gerade bei Quarterback-Position ist es, kannst du es niemals sagen, ein Jahr ist gut, drei Spiele sind gut oder, oder drei Jahre sind gut. Das muss wirklich jeder auch in der Entwicklung und vor allen Dingen auch, wie der Umgang mit den, der Coaches mit ihm ist. Lassen sie ihn entwickeln oder ist er wirklich bloß der Balljunge, der dem Starting-Quarterback den Ball für den nächsten Snap bringt? Je nachdem, wie gut er dann auch im Training eingebunden wird und das sehen wir meistens ja nicht, weil da sind wir ja meistens nicht mit dabei.
0: Ja, wenn, wenn, wenn man das so sieht, dann ist er aber dann eine Franchise, wie sie Stealer sind, wo... Viele Konstanten da sind ja eigentlich der perfekte Nährboden für so einen Spieler, sich zu entwickeln. Ich glaube, gerade bei, bei Baker Mayfield war es ja, dass der in, jetzt mal übertrieben Sachen vier Jahren fünf verschiedene Offensivkoordinatoren und Trainer hatte. Das ist, kann halt einem Spieler auch nicht unbedingt gut tun, ja. ja. also der beste Schritt
2: für Cleveland war, Kevin Stefanski als Offensive der Vikings zu holen und als Headcoach zu in installieren. Das war wirklich toll. Ähm, diese Gefahr sehe ich eigentlich, solange Tomlin da ist und, und solange die die Steelers-Familie da auch ähm, die Geduld hat, sehe ich das nicht, dass man da jemanden verbrennt oder jemanden zu früh reinschmeißt. Eher, wie gesagt, die Gefahr kann durchaus sein, dass er ja vielleicht nicht die Zeit zur Entwicklung hat, aber jetzt wissen es ja auch alle, äh, wir haben jetzt Januar, Februar, Sie wissen alle, mit welcher Situation Sie umgehen müssen. Das heißt, Sie haben ja die Gelegenheit, jetzt ist eh Pause für die Jungs, die dürfen nicht mit der Mannschaft trainieren, erst wieder ab April, Mai. Und äh, Sie haben die Gelegenheit, die Gespräche zu führen, Sie haben die Gespräch Gelegenheit, das OTA, die Minicamps und dann das Training Camp zu nehmen. Und dann kannst du im Zweifel sogar immer noch reagieren. Ja, hol dir einen aufstrebenden jungen Quarterback. Ich habe hier mal nebenbei die CBS-Seite aufgemacht und habe mir angeguckt, ein gewisser Desmond Ritter aus Cincinnati, wird auch in Verbindung gebracht mit den Steelers, die in der zweiten Runde vielleicht äh, den im Moment an 1, 2, 3, 4, 5, 6. Position im Ranking das Quarterbacks nehmen. Kann durchaus passieren. Ich glaube, Pittsburgh hat mit Quarterbacks aus Cincinnati
1: ganz gute Erfahrungen gemacht.
2: Also aus dem Bundesstaat Ohio. Aus
1: ja. dem Bundesstaat Bund. Ohio, ja, ja. Das, <lacht> da gebe ich dir recht, ja. Ja, ähm, Kommen wir mal, jetzt ist zwar ein bisschen blöd, aber wir haben ja noch zwei Wochen bis zum Super Bowl. Jetzt stehen wieder die 49ers im Super Bowl noch die Steelers, aber dafür die Bengals und die Rams. War das was, was du vor der Saison erwartet hast oder beziehungsweise in Betracht gezogen hast oder ist man also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja auf, aufgrund der Division Rivalry oft mit den Bengals äh, auch zu tun. Und ich war am Anfang der Saison dann nicht so überzeugt davon, dass die so abliefern werden. Und bin jetzt eines Besseren belehrt worden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch Chapeau, dass das äh, alles so äh, funktioniert hat. Ähm, um, um es kurz zu machen,
2: Rams, ja, konnte man erwarten. Alleine schon durch die Personalpolitik der letzten Jahre und äh, wie sie in diesem Jahr noch nachgelegt haben. Ähm, Gerade jetzt sieht man zum Ende der Saison, dass die Mid-Season-Verpflichtungen mit Von Miller und OBJ funktionieren dass man da auf jeden Fall ein gutes Team zusammengestellt hat und vor allen Dingen auch der Move, die, also die, den Mut für Matthew Stafford, zwei First-Round-Picks aufzugeben, auch funktioniert hat, weil der Mann ist einfach mal ein richtiger Kämpfer und der hat, nach, nachdem er den einen Abend als Detroit Line ins Bett gegangen ist, am nächsten Morgen, als äh, L.A. Ram aufgewacht ist, äh, ohne davon wirklich was zu wissen, äh, hat er seine vollkommene Professionalität mitgenommen und hat diese Mannschaft einfach mal einen Schritt nach vorne gebracht, was Jared Goff zum Beispiel als First Overall niemals geschafft hätte, sieht man ja auch, wie er jetzt in Detroit in seinem Umfeld da angekommen ist. Also deswegen Rams, ja, Haken dran, hätte man erwarten können. Cleveland, äh, Cleveland sei schon, Cincinnati ist ja auch eine Division, ist nicht so schlimm. Äh, <lacht> Cincinnati äh, habe ich ehrlich gesagt nicht so erwartet, weil zwei Sachen da natürlich in, in einer Rolle gespielt haben. Einerseits, wie kommt Joe Burrow von dieser wirklich schweren Verletzung zurück? Der hat ja gerade mal ein halbes Jahr gebraucht, um äh, einen vorderen Kreuzbandriss, hinteren Kreuzbandriss, Innenbandriss und Meniskusschaden ähm, ausheilen zu lassen und wieder 100% fit zu sein. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich hatte im August damals mal eine Kreuzband-OP, ähm, nachdem ich mir im Mai das Ding kaputt gemacht habe. Bin dann im Januar wieder ins Training eingestiegen und für mich war das viel zu früh. Äh, Merke ich heute noch, weil mir heute das Knie immer noch wehtut und immer noch voller Wasser läuft. Und meine sportlichen Aktivitäten dadurch sehr eingeschränkt sind. Äh, deswegen allerhöchsten Respekt vor dieser Schwere der Verletzung und diesem schnellen Comeback. Äh, vor allen Dingen aber auch, dass er diese diese Führungsmentalität, die man ihm ja schon angemerkt hat in seiner Rookie-Saison, äh, dann so wieder mitgebracht hat, völlig ohne Angst zu spielen. Bei einer Offense-Line, die das ist keine Drehtür gewesen, das war gar keine Tür. Also die die laufen ja da durch, als wenn ähm, da kein Gegenspieler dasteht. Dann natürlich in dem Umfeld mit unheimlich vielen jungen talentierten Spielern wie Joe Mixon, der mit 26 Jahren noch der Älteste der Playmakern bei denen ist, Jamal Chase, Higby und nicht Higby ähm, Boyd und äh, wer heißt der andere Higgins? Ja, der, das ist, wie gesagt, es ist spät, die Saison war lang, also von daher <lacht> gehen wir ein paar Namen durcheinander. Ähm, aber das sind halt alles junge heiße Playmaker, die da äh, wirklich nach vorne streben. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die Defense vor allen Dingen so stark äh, sich steigert, dass sie überhaupt mithalten kann. Und wenn man sieht, wie sie gegen Kansas City gespielt haben, äh, haben sie es sich wirklich verdient. Also sie brauchen immer ein bisschen Anlauf. Es würde mich auch nicht wundern, wenn die Rams im Super Bowl ähm, deutlich in Führung gehen, so mit 14-0 oder sowas, und dann erst die Bengals aufwachen, weil die brauchen anscheinend immer ihren Hallo-Wach-Moment und sei das spätestens, spätestens in der Halbzeit, wo sie das Spiel dann noch drehen können. Also das ist Wahnsinn. Die Entwicklung dieser Mannschaft. Zach Taylor hat da unheimlich viel gut gemacht in den letzten zwei Jahren ähm, und hat äh, viele gute Leute geholt, hat viele gute Coaches geholt vor allen Dingen auch und äh, hat das Ding einfach mal, äh, die gesamte Franchise auf den nächsten Level gebracht.
0: Wenn, wenn ich mich richtig an unsere Podcast-Folgen mit den Bengals-Kollegen erinnere, war er ja aber gar nicht so ohne Kritik. Und zwar so aus deren Sicht ein bisschen du do die saison für den Headcoach, ob er es wirklich schafft, jetzt das Team rumzureißen. Aber wenn man das dann mit dem Ergebnis sieht, alles richtig gemacht, ja.
2: Ja, definitiv. Wobei man auch sagen muss, letztes Jahr, auch wenn wenn sie dort äh, nicht so erfolgreich waren, aber die die Verpflichtung von Burrow und, und wie er gespielt hat, hat doch schon deutliche äh, Zeichen gesetzt, fand ich. Ja. Natürlich nach seiner Verletzung, war halt kein adäquater Ersatz da. Das ging halt noch nicht. Da war auch Jamal Chase noch nicht da, äh, der einfach auch ein, ein sehr mutiger Pick war, ihn so hoch zu draften. Aber in dem in dem Zusammenspiel vor allen Dingen, weil man ja gesehen hat, dass es bei LSU funktioniert hat und dass die beiden auch privat miteinander sehr gut können, äh, also Quarterback und Receiver. Und das ist immer eine sehr interessante Sache. Und ich meine, bei den Zahlen, die der hingelegt hat und bei den Spielen, wie er sie hingelegt hat, äh, muss man ehrlich sagen, das war alles richtig gemacht. genau. Die richtige Ergänzung, wenn die nächstes Jahr sich noch ein paar gute offense holen, na meine Güte, das kann echt eine Power-Offense über die nächsten Jahre werden.
1: Ich bin vor allen Dingen jetzt mal gespannt, wie ähm, sie im Super Bowl mit Aaron Donald und äh, Vaughn Miller äh, zurechtkommen, weil ich glaube, das ähm, wird noch mal ein Matchup, wo auch Burrow wahrscheinlich jetzt schon ja vielleicht nicht schlaflose Nächte hat, aber sich vielleicht ein zweimal mehr in den Schlaf wiegt, oder?
2: Ja, der kann schon sein, dass er jetzt auch schon ein bisschen Streifen in der Hose hat. davon. Also das ist durchaus möglich. Aber ähm, ich meine, Frank Clark und äh, die fast die gesamte Defense-Line und Linebacker der Kansas City Chiefs waren in den letzten Wochen auch nicht schlecht. Und ja. äh, da hat man halt auch gesehen, ja, und sie können sie können ja beides. Sie können Spiele gewinnen, wenn sie den Quarterback viel aus dem Rasen kratzen müssen und sie können auch Spiele gewinnen, wo, wo sie ihn protecten. Und das ist halt eine, eine völlig andere Angehensweise. Wenn, wenn du viel Druck bringst, dann wird auch, werden auch Lücken gerissen, auch in der, in der Defense. Wenn äh, Nämlich dann schnelle Pässe über die Position, wo die beiden Passwasher kommen, geworfen werden können. Wenn die sehr viel schnell im Backfield sind und ihn nach außen wegführen kannst, dann hast du plötzlich eine Passing-Lane zwischen Guard und Tackle offen. Und dann kannst du schnelle Pässe auf Chase werfen, auf Boyd werfen, auf Higgins werfen. Äh, mal sehen, ob Usama noch fit wird. Ich glaube es eher nicht. Das hörte sich nicht so gut an von seiner Verletzung her. Das wäre natürlich ein wichtiger Ausfall für die Bengals, aber ähm, am Ende des Tages ist es wirklich so, dass ähm, jede jede Aufgabe bringt auch wieder Gelegenheiten. Und äh, wenn du mit Von Miller und mit äh, Aaron Donald und äh, Leonard Floyd starke Pass-Rusher hast, dann kannst du dir das auch zu deinem Vorteil machen, weil du spielst den Screen. Ja, also lass die kommen, denkst, die haben schon den den Geifer im, im Gesicht und dann wirfst du ihn drüber und äh, spielst auf Joe Mixon. Und Mixon ist ein super guter Runningback aus dem Backfield raus im Pass. Also von daher, das wird ein, natürlich ein Matchup werden, was interessant ist, aber die Rams dürfen auch nicht zu aggressiv sein, weil dann kann es durchaus passieren, dass bei, bei blitz oder überhaupt bei, bei pass situation situationen Burrow dann einfach mal was Unerwartetes tut und nur kurze, schnelle Pässe wirft, dass die, der pass gar nicht zu ihm rankommt. Also es wird sehr interessant werden. Vor allen Dingen wird es eine, eine Riesenaufgabe werden für das Defense-Backfield der Rams gegen die sehr gut aufgestellte Receiver-Crew. Andersrum natürlich, aber auch äh, wird es ein sehr großer Test werden für, gerade für das Defense-Backfield äh, der Cincinnati Bengals gegen Cooper Cup und äh, OBJ und das sind halt auch richtig starke äh, Receiver und vor allen Dingen ein guter Quarterback, der, der wird seine vielleicht sogar letzte Chance haben und der, die wird er probieren zu nutzen. Also Matthew Stafford sollte man nicht unterschätzen. Deswegen super interessantes Matchup. Ich hätte es mir anders gewünscht, äh, aber hm. gut, so ist Football und äh, wie es die ganze Saison war, ist unheimlich viel passiert dieses Jahr. Unheimlich viel knappe, enge Spiele. Ich glaube, ich habe noch nie so eine Playoffs erlebt, wo so viele Last-Minute, Last-Second-Field-Goals mit Overtime und Ähnlichem war, wie dieses Jahr. Also die Liga ist so ausgeglichen, wie lange nicht ja. mehr.
0: Wenn ich mir die ganze Saison angeschaut habe, dann habe ich als, sagen langjähriger Fan der NFL und das Football so ein bisschen auch die Angst gehabt, ob es in die richtige Richtung geht mit dem NFL-Football, ob es Irgendwann nur noch ein reiner offensiv football gibt, ob man immer eine Offense braucht, die mindestens 30 Punkte machen kann, überhaupt eine Chance zu haben. Und ich bin halt auch ein bisschen der defensiv geprägte Fan. Und dann hat es nicht immer so gefallen. Also, bei, gerade bei dem, bei dem einem Spiel, äh, Bengals und Chiefs, da wurden dann die, die Quarterback über den grünen Klee gelobt. Vor zehn Jahren hätte man gesagt, ja, es waren aber auch eine scheiß Defense, die okay. auf der anderen Seite stand. Ähm, wenn man dann aber wirklich die Playoffs gesehen hat und wie du sagst, wie knapp die meisten Spiele waren und dann zum Teil auch mit überraschenden äh, Ergebnissen relativiert ist das Ganze dann doch ein wenig klar. Die Offensive durch die ganze Regeländerung der letzten Jahre äh, bevorteilt worden, ähm, aber am Ende des Tages sehen wir ja dann doch spannende, tolle Fußballspiele und... Das wünscht man sich ja als Fan, ob die eigene Franchise da immer, ich sag mal auf dem richtigen Niveau ist und vorne allem mitzumischen ist halt eine andere Geschichte, aber als so Football-Fan generell haben die Playoffs bisher richtig Spaß gemacht.
2: Also, ich kann dir einen Beleg sagen, dass auch Defense-Spiele sehr interessant sein können, wenn man nämlich überlegt, dass die 49ers in den ersten beiden Playoff-Spielen keinen einzigen Pass Touchdown geworfen haben und trotzdem zwei Spiele gewonnen haben, in dem ein Spiel noch nicht mal einen Offense Touchdown gemacht haben. Oder gegen Green Bay und trotzdem gewonnen haben. Also ja, das hat natürlich alles seinen Reiz. Du sagst es, äh, für mich persönlich kann auch ein 3-0 interessant sein. Ähm, ja. Oder ein 2-0 wird es eher unwahrscheinlich sein. Aber äh, deswegen, also das kann alles, je nachdem wie das Spiel war. Vor Jahren gab es ja das, äh, den Super Bowl der Rams gegen äh, die New England Patriots. Da sind auch nicht wirklich viele Punkte gefallen. Und trotzdem fand ich es ein tolles Spiel, weil es war einfach ein Coaching-Spiel. Wenn du überlegt hast, wie, wie Sean McVay von Bill Belichick da äh, gegen die Wand gecoacht wurde, weil sein Play-Action-Pass nicht funktioniert hat, äh, weil keiner, weil der Lauf nicht da war. Und äh, Todd Gurley war nicht dabei und deswegen konnte er nicht so gewohnt laufen, wie er es gemacht hat und hat dann ähm, sein Play-Action nicht ins Laufen bekommen. Und die Patriots haben ihn so gut wie alles weggenommen, was ging. Auch das kann ein super interessantes Spiel werden. Und ich bin wirklich erstaunt über dieses Jahr, dass unheimlich viele Spiele zum Ende trotzdem noch mal spannend wurden, auch wenn es zwischenzeitlich, 10, 20 Punkte Vorsprung haben. Ich meine, braucht man bloß auf die Steelers gucken. Das sind die Mannschaft ja. mit den meisten Comebacks nach Halbzeitrückständen äh, mit mehr als 10 Punkten. Äh, und das über die letzten drei Jahre, 19, 20, 21. Und ähm, das sind äh, Spiele gewesen, ich glaube, in der vergangenen Saison war das, gegen die Baltimore Ravens, wo sie zur Halbzeit irgendwie mit 12 Punkten oder 10 Punkten hinten lagen und das Ding noch gedreht haben. Und das ist die NFL. Und das freut mich daran, dass es wirklich, auch wenn wir sagen, na ja, 20 Punkte beginnen, zweite Halbzeit, 10 Punkte, Beginn, vierte Viertel, können wir eigentlich umschalten? Nee, sollte man nicht tun, weil Dinger haben wir alle gesehen am Wochenende. Selbst nach einem 18-Punkte-Rückstand kann das Ding noch genau in die andere Richtung gehen. Und das ist NFL, deswegen liebe ich diesen Sport so.
1: Ich glaub, das vereint uns alle drei, auch wenn wir, äh, auch ja. wenn nur zwei Fans, dass sie das sind. Roman, übrigens, hatten wir nicht auch schon mal die Diskussion, dass du vielleicht doch noch das Fanlager wechselst. War da nicht was in der ersten Folge? Ich <lacht> erinnere mich doch dunkler da irgendwie, dass du deinen Kindern nie lange Titus mitgebracht hast? Oder wie war das? <lacht> ja, war nee. oder? Ich erinnere mich doch da genau,
2: dunkel. Das ja, war aber äh, ehrlich gesagt wirklich nur eine Situation, weil ich habe ja zwei Mädchen und äh, die waren zu dem Zeitpunkt. Ähm, noch gar nicht so im Football-Fieber. Inzwischen ist es mehr geworden, äh, sind auch ein bisschen älter geworden, äh, aber äh, das war damals wirklich eine reine Farbensache. Also da gab es die Auswahl zwischen Baltimore Ravens, das heißt also schwarz-lila und äh, Houston Texans, blau-rot-weiß, da war ganz klar, die Mädels brauchen lila und äh, ich war halt leider nun mal zu dem Zeitpunkt in Baltimore. Natürlich ist schwarz-gelb für mich eigentlich viel mehr eine Farbe, die mir gefällt. Alleine aus meiner Historie raus, weil wenn man wir mal ins Umfeld guckt, hier hängen ein paar Trikots in schwarz-gelb rum, hat aber damit zu tun, dass natürlich die Adler auch dieselben Farben hatten. Und Pittsburgh für mich auch eigentlich immer, eine, dadurch, dass er halt Rosselsberger auch so ein geniales geniales Passspiel über die Jahre hinweg eigentlich gezeigt hat. Ja, der hat auch Aussetzer da gehabt, aber er hat immer viel geworfen. Und das ist für einen ehemaligen Wide Receiver natürlich schön anzusehen. Und äh, so eine Defense, wo du weißt, du kriegst in die Fresse, du weißt bloß nicht, woher. Das ist für mich faszinierend, weil wenn du siehst, wie viele Drucksituationen aus verschiedenen Positionen kommen, wenn du, natürlich, du hast TJ Watt, als Outside Linebacker, aber du hast einen Haywood in der Mitte, wo, wo äh, Druck kommt auf einer Tackle-Position, die du gar nicht erwartest, dann kommt plötzlich Blitzing, Defense back und so weiter. Äh, das sind Situationen, wo ich sage, hey, das fordert jeden Offense-Coordinator, wenn der Druck ständig da ist und vor allen Dingen ständig so hoch gehalten wird und du fliegst trotzdem hinten nicht auseinander weil deine Defense-Backs da noch mitspielen können. Deswegen, also Pittsburgh ist für mich schon immer eine, eine Situation gewesen, wo ich gerne hingucke. Ist jetzt halt nicht meine Lieblingsstadt, äh, von daher. Aber ihr, ihr habt Sympathien von mir, das könnt ihr auf jeden Fall sehen.
1: Das ist doch schon mal sehr schön. Das hat sich Nehmen auch gerade gerne. so ein bisschen angehört <lacht> nach Sympathie. Aber kommen wir, kommen wir kurz nochmal zurück auf den Super Bowl. Was denkst du, wer gewinnt, Bengals oder Rams?
2: Also wenn man rein nach der Analyse geht, müssten die Rams gewinnen. Aber was heißt das schon in der diesjährigen NFL-Saison? Wer in Kansas City zur Halbzeit 18 Punkte aufholt, der kann jedes Spiel gewinnen. Deswegen, ich bin wahrscheinlich aber eher der Meinung, dass der Heimvorteil, also nicht nicht die Fans, die spielen jetzt nicht die Rolle, weil so viele Heimfans hast du beim Super Bowl nicht, auch wenn du deine 20.000 Tickets bekommst. Der Heimvorteil der Mannschaft, also dass sie nicht reisen müssen, dass sie zu Hause sind, dass sie dann am Donnerstag wahrscheinlich ins Hotel fahren und einen kurzen Weg haben, und die das Stadion kennen und so ein bisschen die Motivation haben, wird für die Rams sprechen. Und ich glaube auch, dass es schwer sein wird für die Bengals, so eine, so eine Leistung jetzt nochmal abzurufen. Die haben äh, schon knapp, äh, also gegen die Raiders war so ein Ding, ja, okay, kannst du gewinnen, logisch. Aber ähm, gegen Kansas City, das war eine mentale, super Bestleistung, die sie da gebracht haben. Ob sie das jetzt nochmal schaffen, weiß ich nicht. Und es könnte durchaus sein, und da es viele junge Quarterback auch schon zerrissen, die in Super Bowl kommen und die ersten Super Bowl spielen, dass sie einfach nicht die Abgeklärtheit haben. Jared Goff ist damals ein bestes Beispiel für die Rams gewesen, super hoch gelobt als System Quarterback, der der genau das Ding von Sean McVay spielt. Der hat so schlecht gespielt im Super Bowl. Und ich glaube nicht, dass Joe Burrow so schlecht spielen wird, aber es wird sauschwer auf allen drei Ebenen, und da sind halt die Rams sehr gut gecoacht, auf allen drei Ebenen, Offense, Defense, Special Team, den Level bei den Bengals so hoch zu halten, dass sie das Ding nochmal umreißen. Deswegen, mein Favorit äh, sind die Rams und ich glaube, es wären sogar 10-Punkte-Unterschied.
0: Sascha, was denkst du? Wer gewinnt den Super Bowl? Ja, witzig ist ja erstmal, dass offiziell das AFC-Team die Heimmannschaft ist im Super Bowl. Ähm, wird halt in der Praxis <lacht> wahrscheinlich nicht so sein. Ähm, ich, ich tu mir schwer, zum einen, weil ich von den Rams diese Saison nicht sehr viel selbst gesehen habe. Aber wenn ich da allein in der Offense dann äh, mit Cooper Cup, OBJ und, und Jefferson äh, sehe, äh, wird es für Cincinnati schwer sein, das ganze Spiel die in Schach zu halten. Ähm, ich wünsche mir einfach, es ist, es ist ein schönes Spiel, das wir dann sehen werden. Historisch gesehen halte ich, wenn die Steelers nicht in den Super Bowl kommen, eigentlich immer zum AFC-Team. Tut mir hier Jetzt fällt mir das ein bisschen schwer, weil es ein Divisionsrivale ist. Aber jetzt mal Divisionsrivale hin oder her. Uh, Joe Barrow ist trotz allem auch nicht nur ein super Spieler, sondern auch ein sympathischer junger Mann. So zeigt er sich bisher. Und allein von der Geschichte her, dass sie vor zwei Jahren das schlechteste Team in der NFL waren, würde ich es denen, glaube ich, gönnen, jetzt den großen Wurf zu machen. Und auch wenn wir dann nächstes Jahr einen Super Bowl-Sieger in der Division hätten, ähm, dadurch ist die Division trotzdem noch lange nicht entschieden. Von daher, ich beiße einen sauren Apfel und würde es den Bengals gönnen. Super, dann haben wir ja jetzt einen, der die Rams favorisiert, der andere, der
1: die Bengals favorisiert oder es ihnen zumindest gönnt. Ich sage es ganz ehrlich, ich hoffe, die Rams machen es. Ja, nur, weil du die Bengals nicht magst. Was heißt mögen, ist jetzt <lacht> falsch, aber äh, das ist halt diese Division-Rivalität und so, da ist man ja jetzt nicht unbedingt so, dass man sich freut, wenn der permanente Gegner plötzlich dann äh, ein Super Bowl Wobei für Erik tatsächlich, ähm, das ist der Kollege, der uns immer hier beehrt, würde es mich schon freuen, weil er äh, ist ein cooler Typ, und ähm, aber trotzdem sollen es die Rams machen. Ja, <lacht> da ich ja eigentlich mit den
2: Bengals mitgehen, weil vor den Niners sind ja auch die Visionsrivale äh, von von den Rams, aber ähm, ach so, eins muss ich doch noch sagen, ich hätte natürlich schon ganz gerne, dass ein, ein netter junger Herr, der uns äh, bei unserer charity aktion unterstützt, ähm, den Super Bowl gewinnt, nämlich Max Pircher. Er ist ja im International Pathway programm bei den LA Rams, ähm, ist ein junger Mann aus Südtirol, hat lange Zeit auch in Innsbruck gespielt. Ähm, ich habe äh, persönlich ganz guten Kontakt mit ihm und habe äh, ihn quasi auch dazugeholt, bei uns in der One World Charity ähm, mitzumachen. Es ist ja eine eine Charity-Aktion, die sich ähm, drei Ziele eigentlich auferlegt hat, und zwar äh, Ausbildung und, und Bildung von von Jugendlichen und von Schülern aus Förderung des deutschen Footballs in Sachen Jugendarbeit und vor allen Dingen jetzt auch neu äh, Tierschutz. Und ähm, das kann eigentlich nur gut sein, wenn man da... Ähm, auch Leute dazu holt, die einigermaßen prominent sind. Und wir haben das große Glück, dass äh, mit äh, Max Bürcher, mit David Bader, Sandro Platzkummer, Dominik Eberle, äh, Jakob Johnson, Martin Sortscher, äh, alles Leute dabei sind, die im Footballbereich zu tun haben und die sehr, sehr gut äh, sich einbringen und ähm, Spenden äh, sammeln quasi in der Hinsicht, dass sie zum Beispiel Schuhe von Jimmy Garoppolo äh, geschickt haben, der den auch unterschrieben hat und der für über 4.000 Euro ver versteigert wurde und äh, wir haben auch andere Aktionen gehabt, dass wir jetzt zum Beispiel zwei Tickets zum Super Bowl verlost haben. Ähm, wir werden also Carsten und ich äh, sind mit dabei, also Carsten Schlenkemann und ich sind dabei, da beide als Schirmherrn mit dabei und äh, werden auch vor Ort sein, um äh, natürlich für die One World ein bisschen Werbetrommel zu rühren. Wir werden äh, Spieler treffen, wir werden eine Party mit den hoffentlich jedenfalls, wenn es sich erlaubt, äh, ein Dinner haben mit den ganzen Pathway und äh, deutschen, österreicher, italienischen Spielern den Deutsch-Amerikanern, Familie St. Brown wird auch mit dabei sein. Also das sind alles so Sachen und da werden wir noch einige Sachen einsammeln und äh, noch viele, viele Sachen auch in nächster Zeit äh, zu verlosen haben, zu versteigern haben, zu kaufen haben. Es gibt einige Sachen, da kann ich äh, schon mal so ein bisschen den den Schatten vorauswerfen, dass wir äh, mit den New Orleans Saints was vorhaben, dass wir mit den Kansas City Chiefs was vorhaben, natürlich auch mit den äh, New England Patriots weiterhin, so Jakob dann, dann hoffentlich da bleibt. Es wird also eine Menge passieren und äh, ich freue mich schon drauf, dass ich in, beim Super Bowl dann auch mit dabei sein darf und die Jungs dann alle sehen darf und ihnen ähm, auch gratulieren kann, dass sie dort eine hoffentlich noch längere Karriere in der NFL haben werden.
1: Okay, sehr gut, gibt es da irgendwie eine Seite, Facebook, Instagram oder so. Ja, ähm, findet okay. ihr bei Instagram
2: mit äh, One World Charity. Ähm, in meiner Bio ist auch noch ein, ein Link drin bei Instagram, wo ihr äh, quasi auf diese Spendenseite kommt. Da sind dann immer die Aktionen, die wir haben jetzt zum Beispiel auch aus Motorsport was ganz anderes gehabt. Wir haben einen Porsche 944 verlost, jedes Los 5 Euro. Und konntest also einen Porsche 944 gewinnen, ähm, der überholt und ähm, natürlich dann auch äh, zurechtgemacht war von einem Rennfahrer. Also das passiert auch in unserem Umfeld. Wir haben auch noch äh, Frauenfußballausbildung, die dann passieren. Also wenn ihr, es gibt eine Homepage One World Charity e.V. und es gibt auch ähm, einen Instagram-Account, Twitter leider noch nicht, Facebook allerdings schon. Oder schaut einfach auf meinen Seiten vorbei, da wird auch immer wieder dann so eine Aktion mit dabei sein. Und vielleicht schaffe ich es ja auch mal jemals von Pittsburgh dann rauszufinden, dass wir da, wir haben im Moment halt viel über die privaten Kontakte, die wir aufgebaut haben äh, in die Teams. Aktionen starten können und äh, mich würde sehr freuen, wenn wir das auch mit der NFL vielleicht noch ein bisschen größer ziehen können. Da gibt es auch schon Kontakte mit der NFL International und werden hoffentlich in den nächsten Monaten und auch Jahren, also wir haben ein Projekt mit den Saints, das läuft jetzt die nächsten drei Jahre. Da kann ich euch demnächst dann was zeigen. Äh, da wird es wirklich interessant werden, weil man da eine Menge Leute, glaube ich, richtig gut glücklich machen kann und anderen Leuten richtig viel helfen kann.
0: Ja, sehr so, cool. So, solche Sachen werden wir gerne unterstützen und auch. Die Social Media Seiten und sonstiges über unsere Kanäle promoten, sehr, sehr gerne. Absolut das ist schön. schön. Dankeschön. Fahren.
1: Ja, gerne. Ja, ähm, ich habe nichts mehr. Habt ihr noch was? Eine Stunde 18. Ui. Ja.
0: Wenn, wenn ich jemand wie Roman zu Gast hatte, hätte ich noch hunderte von Fragen. Wir könnten, glaube ich, drei Tage quatschen, aber wir wollen es mal nicht übertreiben.
2: Wir sparen uns noch was auf für später. Das ist so auch okay. Genau. Kann, also wir müssen das ja nicht nur einmal im Jahr machen, wir können das ja gerne auch mal nochmal Richtung. Draft oder dann auch Richtung äh, Preseason machen ähm, oder zwischendurch. Also ich bin ja, das habt ihr ja gemerkt, äh, relativ offen für solche Sachen. Ja. Ähm, ich, ich freue mich immer, wenn ich über Football reden kann, wenn ich dafür bezahlt werde. Finde ich es noch schöner, aber ich mache das auch sehr, sehr gerne. Äh, <lacht> so weit die sind wir leider so, noch nicht. Nein, nein, nein. Das war auch nicht die, die äh, Intention <lacht> dahinter. Nein, ich mache das aber sehr, sehr gerne äh, im Umfeld. Ich habe auch, natürlich habt ihr ja mitbekommen, auch mit vielen anderen gesprochen ja. und ja. rede auch immer wieder mit denen und reagiere auch auf äh, Anfragen. Von daher Freue ich mich, wenn man sieht, dass der Football sich in Deutschland so sehr entwickelt hat und dass jetzt, glaube ich, sogar von allen 32 Mannschaften es Fanorganisationen gibt und das finde ich klasse. Also, das ist gut ab. Nicht alle sind so weit wie ihr inzwischen schon, dass ihr wirklich so, so, so ein jetzt schon ein Jahr Podcast habt. Andere fangen an, andere sind sogar noch einen Tick weiter. Andere, was mich freut, ist, dass ich sehe, dass immer wieder die Zusammenarbeit funktioniert. Ne? Dass ihr, ja die Gegner quasi per Podcast ins, ins Gespräch holt. Das freut mich am meisten. Und da kann man ja wirklich zum Abschluss nur sagen, Football is family und das finde ich toll
1: ich sage dir ganz ehrlich, absolut bin ich vollkommen d'accord. Als wir vor einem Jahr angefangen haben, äh, damals ja noch zu dritt, haben wir gesagt, naja, wenn wir mal so 100 Zuhörer haben, dann ist das schon ein mega krasser Erfolg. Mittlerweile haben die Folgen bis zu 500 Abspielungen. Das ist schon irgendwie total surreal. Ich meine, du bewegst dich eh schon, ich sag das ja immer, in einer Nische von einer Nische, weil Football ist in Deutschland ja immer noch eine Nische und dann redest du eigentlich ja nur, jetzt abgesehen von heute, über ein Team und hast dann im Schnitt so zwischen 400 und 500 Zuhörer Zuhörern, das ist schon irgendwie krass. Also das muss ich echt sagen. Also die Entwicklung dahingehend ist echt äh, phänomenal und da freut es mich auch, dass du angeboten hast, gerne noch nochmal wiederzukommen und du kannst dir sicher sein, ich werde dir auf Instagram noch mal auf den Geist gehen, sodass wir einen, äh, einen ähm, Termin finden, um dann noch mal sehr, sehr gerne auch über die nächste Saison zu sprechen.
0: Na klar, okay. ja, das machen wir auf jeden Fall. Die Entwicklung zeigt ja aber auch, dass es die für die NFL überfällig ist, sich mehr in Deutschland zu engagieren.
2: Das wird ja kommen. Also da ja. werden wir eine ganze Menge sehen, glaube ich. Nicht nur mit den vier Teams, sondern insgesamt. Von daher
1: ja. wir sind auf dem richtigen Weg. Korrekt. Sehr gut. Wunderbar. Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr zu sagen, als dass ich diesen Podcast schließe, wie allen anderen Podcasts auch. Und zwar zum einen mit dem Aufruf Joint dem e.V. Wir sind mittlerweile, glaube ich, bei 176, 178 Mitgliedern. Ich müsste jetzt noch mal bei Jonas genau Von nachfragen.
0: Bayern.
1: Ja. ja. Ähm, Joint im MV, dafür ist er eben auch gegründet worden. Folgt uns auf Discord, da gibt es einen regen Austausch. Auf Instagram, Twitter, Facebook sind wir auch unterwegs. Es gibt die Internetseite www.pittsburgstealers.de, wo ich glaube, gerade noch das Tribute-Video von, von 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 Rufflesburger läuft. Oder ist es schon das Spiel, das erste äh, volle Spiel?
0: Er ist dann erster Hidden Start, Mami. wo wir da gerade zeigen, ja. ja.
1: Ja, sehr gut. Also wenn nur, ihr
0: nur für Mitglieder ha.
1: Ja, ja das, wollte ich, das wollte ich gerade sagen Wenn ihr Mitglied seid, bekommt ihr dann eben auch einen Zugang und habt da äh, exklusiven Zugriff drauf Von daher ähm, denke ich mal, ist das eine, eine ganz gelungene Sache Ja, und ansonsten
0: vielen, vielen, vielen Dank Roman für deine Zeit ja. Sehr gerne
2: und äh, ja. macht auf jeden Fall weiter so Freut mich, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht
1: danke. Ja, danke schön, vielen, vielen Dank und dann schließen wir den Podcast, wie alle anderen Podcasts auch, und zwar mit Here We
0: Go. Go.